0: Another day, another not Another day, another raspagem. Another day, another raspagem. Hallo Freunde, herzlich willkommen bei Wirbeltipp, dem deutschen Schützenpodcast. podcast Episode 27, mit mir Tristan Habermann. Danke an alle, die wieder eingeschaltet haben und heute habe ich einen alten Weggefährten und sehr guten Freund bei mir, der Max Jäger. Das Interview mit ihm findet ihr auch in der Episode 24. Hi Max! Hi Tristan, danke für die zweite Einladung. Sehr gerne. Und schön, dass es endlich mal geklappt hat. Du warst ja äh, Long-Covid oder Kurz-Covid. oder Kurz -Covid. wie man das?
1: <lacht> Was hast du gesagt? Zwölf Tage lang warst du. Ja, ich habe das zwölf Tage mit mir rumgeschleppt. Zum Glück einen relativ milden Verlauf. Aber ja, muss man jetzt nicht haben. Ich muss ja leider jeden Trend mitmachen, den es in der Welt <lacht> gibt. Und ja, zum Schluss nochmal mitgemacht. Äh, ich bin zum Glück bis äh, jetzt verschont
0: geblieben, aber... Vielleicht kommt es ja noch. Oder ich hatte es schon und symptomfrei, keine Ahnung. Kann auch sein. Ja. Worüber möchten wir heute sprechen? Über die Stereotypen im Jiu Jitsu. Vielen Dank an äh, meine Zuhörer für den Themenvorschlag. Und ein kurzer kleiner Disclaimer, weil ein paar Leute fühlen sich ja mal dann immer äh, angesprochen. Wir machen natürlich eine überspitzte Darstellung. Es dient der allgemeinen Erheiterung. Ähm, wir haben natürlich auch nicht das Rad neu erfunden und haben den ein oder anderen Punkt von der bestehenden Liste einfach mal. Äh, plagitarisiert. Die Verlinkung findet ihr bei Instagram. Ja, womit fangen wir an? Apropos Plagitarisieren. Es gibt ja den hast du schon gesehen Typ? Kennst du bestimmt auch. Der guckt alles auf YouTube, der hat ein Abo bei BJJ Fanatics und schon tausende Dollar ausgegeben oder ähm, äh, illegal runtergeladen. Hushust. <lacht> Kennt jede Instructional, ist äh, John Dennerhard 2.0. Rennt dem neuesten Trend hinterher. Ich weiß auch ganz genau, was er heute drillt, äh, diesen Buggy Choke. <lacht> Kann Brembolo besser als einen normalen Guard Pass und äh, kommt nach jeder äh, Polaris oder IBJJF Turnier mit
1: eine neuen Technik, die jetzt die neue Meta ist. Ja, also da vielleicht nochmal, ich würde ihn anders nennen, auch da von meiner Seite bitte nochmal nicht falsch verstehen, das ist alles überspitzt, über ich würde ihn so ein bisschen als Nerd auch bezeichnen. Ja. Jede Technik im Kopf, oder beziehungsweise auch bei YouTube gesehen, in jedem Video kennt jede Bezeichnung, sobald der Finger links oder rechts ist, die Hand links oder rechts, hat das eine andere Bezeichnung und die Bezeichnungen sind alle im Kopf. Wie ich früher eigentlich in der Schule Vokabel gelernt hätte, so kennt er jede Technik und ja, ich weiß, wie es bei dir ist, das ist bei mir nicht so. <lacht> ja. Fun Fact: gestern ähm,
0: auf der Open Math kommen wir so ein bisschen ins Gespräch und ähm, Alexander Neufang, den möchte ich übrigens auch noch interviewen, da müssen wir nur noch einen Termin finden, ähm, weil ich das ja hier vor Ort mache. Der hat ein Seminar gegeben und da hatte den Corkscrew. Straight Footlock oder irgendein Corkscrew Footlock gezeigt. Ich so, wow, kenne ich gar nicht, zeig mir den mal. Ja, war das einfach ein Reverse Toe Hold. Das <lacht> hat ja alles tausend Namen. Und die besten finde ich ja nicht Judokas. Äh, also John Danaher fanboys die dann ankommen und den Armlock nicht mehr Armlock nennen, sondern Jushigatame. Also aus dem Japanischen. Ich meine, ja, das ist halt der Ursprung vom jiu jitsu aber wer kann so gut Japanisch?
1: Ja, das ist der Punkt. Das ist auch oft das Mal, oder oft die Male so, da wirst du angesprochen, auch von, von neueren Leuten oder auch von erfahrenen Leuten, ja, ähm, hast du, kannst du mir die und die Technik einmal zeigen oder ich möchte die und die Technik machen. Wo ich auch manchmal fragen, würde ich davor was möchtest du jetzt von mir? <lacht> Wenn mir dann die Technik gezeigt wird, alles kein Problem, aber von den Namen her ist. Ja. So viele neue Sachen auch damals, Anführungszeichen damals, mit der Birim, wo es mit Birumbolo angefangen hat. Und das sind alles neue Bezeichnungen gewesen. Manche kenne ich bis heute noch nicht. Ja. Wenn ich sehe, kein Problem. Aber ich kann jetzt nicht jede Technik sagen, wie die mit Namen und Nachnamen und wie die verwandt ist, was das ich und Woher heißt. die kommen und wie ja. sich die ja. ausgebildet ja. haben. Alleine
0: diese Lecklock-Position. <lacht> Ashigarami, uh, 411, Honeyhole, das ist ein und dieselbe Position und hat verschiedene Namen. Ich meine, ist jetzt nicht schlecht, Fachsprache ist wichtig und richtig, aber
1: ja, eher, ja. ich kann mir nicht alles merken und so und mhm. äh, ja... Und vor allem dann noch von Schule zu Schule meistens auch ja. noch unterschiedlich. An der, der Meister A nennt das da anders als Meister B und du weißt ja gar nicht mehr, was du machen sollst. Da also. habe ich was,
0: was ganz Schönes. Ich habe ja Luther Livre äh, trainiert eine Zeit lang und weißt du, wie die den Kimura nennen? Im Luther Livre? Ja, Amerikaner. Und den Amerikanern nennen die Franzese. Frag ja. mich nicht, warum zum Fick die das so nennen ist ja noch verwirrender. <lacht> ja. Ja, auch Bravo-Choke ist Anaconda-Choke, ist Das-Choke, ob der Arm jetzt unten drunter geht oder oben drüber, ob es der linke oder rechte ist. Das ist mir eigentlich alles egal, das ist ein Arm-Triangle.
1: Ja, Diese, da bin ich auch nicht Nerd genug zu, um das zu wissen.
0: Ich mache jetzt seit zehn Jahren Jiu-Jitsu. ich kann dir nicht den Unterschied von Anaconda-Choke, Das-Choke und Bravo-Choke nennen. <lacht> ähm. Ich kann ihn dir zeigen, aber für mich ist halt die Funktionsweise, so Konzept halt wie eine Arm Triangle und funktioniert. Ja. Aber da gibt es halt den, hast du schon gesehen, Typ, der mir das im Detail erklären kann und genau woher dieser Name kommt. Ja, ich bin gespannt. Also ähm, es fühlen sich bestimmt ein paar Leute auch äh, angesprochen, schickt mir DMs. Ähm, ich bin ja immer froh, Neues zuzulernen. Wir lernen auch von euch. Ja. <lacht> <lacht> auf lügen. <lacht> Das ist der, hast du schon gesehen, Typ, oder wo, wie du ihn genannt hast. BJJ-Nerd. Der BJJ-Nerd. Wer kommt denn
1: direkt danach als BJJ-Nerd? Ich würde mal mit etwas, Anführungszeichen, Positiveren anfangen. Die kennt wahrscheinlich auch jeder bei sich aus der Akademie oder Gym. Das Phänomen, wie ich es nenne, oder das Talent. The Phenom. The Phenom. Das heißt, es ist wirklich jemand der vielleicht zweimal die Woche zum Training kommt, aber trotzdem alles aufsaugt, als ob er das Muskelgedächtnis hat von jemandem, der schon 50 Jahre Jiu-Jitsu macht, wirklich wenig selber macht oder auch vielleicht auch nicht immer so motiviert beim Training ist, aber trotzdem im Sparring immer der Beste ist, bei den Turnieren alles gewinnt. Das finde ich ist für mich auch so, so, so ein sehr positiver Stereotyp, den man hat. Und da vielleicht auch das Pendant dazu, des Fleißigen der wirklich bei Punktschlag auf der Matte steht, bei jedem, äh, am besten noch davor, am besten noch vorm Training noch fünf Sparrings zum, zum Warmmachen oder zum persönlichen Warmmachen gemacht hat und er war das, das Gleiche quasi damit erreicht, das heißt, er gewinnt wirklich alles, er ist beim Sparring einer der Besten, in der Akademie ist einer der Beste, aber er ist halt, ich sag mal, vielleicht öfter beim Training, muss dafür auch mehr arbeiten und hat er trotzdem die gleichen Erfolge. Also das sind so diese, diese Pendants, die ich dabei auch sehe als, als positiven Stereotypen mal, nachdem ich jetzt hier mit dem Nerd angefangen habe. <lacht> auch der BJJ-Nerd ist ja noch nicht mal so, so negativ besetzt.
0: Nervt dann halt nur, wenn er mitten in der Classroom schreit und äh, dem Coach dann sagt, nein, das heißt Ashigarami V11 settle Und äh, er guckt dann so verwirrt und so, hm, okay, das ist eigentlich ein Armlock. <lacht> und wird mit Axon de Gue oder so geschrieben. <lacht> <lacht> Ja, das ist das, äh, Finem. Ich habe äh, auch ähm, einen 17-Jährigen, der macht das noch nicht allzu lange, Schütze Und wenn ich da nicht aufpasse, dann ist er ein, zwei Jahre, dann, dann tappt er mich regelmäßig. Mhm. Das ist so krass. Das ist wie so ein Schwamm. Der saugt alles auf, hört sich alles an, trainiert überall. Also es macht echt richtig richtig viel Spaß. Ähm, dazu gibt es ja auch leider das Gegenbeispiel, ne? der Hardworker. Man sagt, Worker pays off. Aber in dem Fall, Hardwork pays leider nicht off. Also ähm, immer dabei, immer viel
1: viel gucken und alles möglich, aber kann es einfach leider nicht umsetzen. Und die, die Entwicklung bleibt trotzdem auf der Strecke. Ja. Also ich, ich lese mir ein Buch tausendmal durch, aber kann es immer noch nicht auswendig. Mhm. Und das muss ich auch leider sagen. Natürlich, die Leute gibt es auch, die auch denn das, das Konzept auch vielleicht dahinter nicht verstehen. Und... Ja, die muss man und leider auch erwähnen. Da kann man noch so viel trainieren, wie du schon sagst. Noch so viel, keine Ahnung, Videos gucken, Bücher lesen, etc. Manchmal versteht man es einfach nicht. Und ja. das ist halt auch manchmal schade, wenn man so den Trainingsfleiß dieser Personen dann auch sieht. Das sind auch wirklich die fleißigsten. Ne? Ja. Die wollen das. Unbedingt,
0: aber leider fehlt da dieses, dieses Athletische, dieses Verständnis, dieses Talent. Und da wünsche ich mir immer so: Boah, kann ich denen nicht irgendwie so ein bisschen was abgeben? Aber es, so funktioniert es halt leider
1: nicht. Ne? Ja, ja. Und trotz Erklärung halt immer noch: Es wird halt nicht, vielleicht, oder aufgenommen ist jetzt das falsche Wort, es wird ja alles aufgenommen, aber irgendwie wird. Es klappt einfach nicht. Das ja. muss man ganz... Und geht es genau. ne? du brauchst
0: den anderen, okay, egal ob oben oder unten. Ja, okay. Und dann zehn Sekunden später macht es einfach nicht. Und du denkst du, so, hm, habe ich gerade Chinesisch geredet? oder? Naja,
1: aber das ist halt so. ne? Dazu kann ich vielleicht gleich anschließen, wenn wir jetzt hier über Talente und... Oder, oder nicht Talente sprechen. Oder nicht Talente sprechen. <lacht> es gibt aber auch den oder diejenigen, ich nenne es jetzt immer so diesen Turnierfreak, das heißt, es ist immer jemand dabei, der jedes Turnier mitnehmen möchte. Heutzutage geht das natürlich ein bisschen einfacher als vor fünf, sechs Jahren, wo es noch nicht so viele mhm. Turniere gab. Aber auch, ob es jetzt das Talent ist oder wirklich derjenige, der wirklich von morgens bis abends so trainiert, du hast immer diese Turnierleute dabei. Und jedes Turnier wird mitgenommen, ob das jetzt das kleinste Turnier in Kasper ich weiß Brauchse nicht, wenn du ist. meinst. <lacht> Du hättest jetzt Kloppenburg sagen müssen. In, in, nein, in Kloppenburg, ja, vielleicht auch da. Oder ob ich denn in München, Berlin, New York ja. kämpfe, die Leute, die gibt es dann auch wirklich in, in jeder Schule, ähm, die auch nicht immer unerfolgreich sind. Also, dem macht das Spaß, die reisen auch gern rum und sehen das vielleicht auch nicht immer nur ganz so als, als, als Hobby dann an. Ja. Und das äh, in Anführungszeichen schlimm,
0: wenn du mit denen rollst, die zählen immer die Punkte ja <lacht> ne, wenn wenn ihr die gesweept hast die sagen die das dann nicht am Ende oder sollten sie den nicht am Ende sagen sehr ja, punkte technisch habe ich gewonnen oder so ne aber nehmen kein sweep an um jeden pass wird gekämpft und auch wenn er nur halb äh, den pass geschafft hat ist in seinem kopf ich spreche aus erfahrung so okay den advantage hätte ich jetzt bekommen oder so äh, oder spam aus der Guard irgendwelche cross jokes um äh, das so ein bisschen ja ibjf mäßig so die punkte oder den advantage abzugreifen also der Wettkampf steht immer ganz oben und danach wird ähm, auch trainiert und ähm, ja... Nicht großer Fan von. Hast du jetzt aus deiner Erfahrung ja, ja. gesagt. Ne? <lacht> ja, ich sag immer, du kämpfst so, wie du trainierst. Ja, ja. klar, ich ja. muss jetzt nicht bei jedem äh, Training halt äh, Gas geben, habe ich ja auch gelernt und so. Vor allem nicht gegen, gegen jeden und allen, aber äh, wenn der ein oder andere bereit ist und Bock hat, dann kann man schon mal die Intensität ein bisschen höher fahren. Ja. Ja. Und nicht einfach irgendwie Position aufgeben, sondern wird jeder um, um jeden Millimeter gekämpft und
1: äh, ja nicht zurückgewichen. Ja, ist ja auch mal gerade jetzt, wenn man jetzt nicht auf dem Turnier ist, aber ist ja auch mal ein Zeichen Absprache, dann wie man dann das Sparren untereinander Ja, macht. im Gym weiß, man ja mit wem man... Ja, äh, ja genau da kommt man genau zu dem zum gegensätzlichen Typen
0: der Schakker-Typ. Also, Schakker ist ja dieses Symbol, äh, wie wenn ihr das mit dem, dem Daumen und dem kleinen Finger macht, ne? als ob ihr äh, ein Telefon in der Hand habt. Dieses Hang-Lose-Zeichen kommt ja aus der Surfer-Szene und er ist genau das, das Gegensätzliche. Äh, von dem, von dem Turnierfreak. Der liebt auch genauso wie der Wettkampftyp jiu -Jitsu über alles. Nur der sieht es als komplett das Lifestyle ein. Ne? In jedem Foto hat er Minimum eine Hand als Shaka-Symbol. Am besten auch zwei. Ähm, rollt immer nur im Chill-Modus. Dem sind Punkte egal, die sind Submissions egal. Wenn du den taps oder wie auch immer, sagst eh ey, cool, Mann. Tappt sogar schon bei... Sachen, wo du sagst, hä, das war noch gar nicht drin, aber hey, der will einfach nur seinen Körper schon, damit er einfach so lang wie möglich rollen kann und hat keinen Bock auf Wettkämpfe, ist meistens auch schon ein bisschen älter und will einfach nur eine gute Zeit haben und sieht das halt richtig wie so eine Community
1: und ist total der Chill-Typ. Ja, das ist das Feeling auf der Matter. Deswegen, wenn ich am Strand bin, ich renne auch mal mit Surfboard rum, ich kann nicht surfen, aber ich will das Feeling. <lacht> <lacht> ne?
0: hey,
1: hey, 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 ja. Aber das sind echt
0: entspannte Dudes. Also ich glaube, jedes Gym, die so einen Typen hat, die profitiert da enorm von. Ne? Weil es einfach
1: ein guter Vibe ist. Ja, dann ja, erstmal das ist auch, ich sag mal, fürs, fürs Team oder für die Stimmung auch ganz gut. Aber auch von diesen Leuten, finde ich, lernt man auch viel. Ja. Weil. Dadurch, dass die das auch selber nicht so als, als verbissen sehen, du machst dir manchmal selber, manchmal den Kopf, okay, scheiße, warum hat die Submission nicht geklappt und machst dir, keine Ahnung, nach dem Training noch Gedanken und ja, so what? Dann machst du halt was anderes. Und so ist halt auch die, diese, diese Einstellung, die vielleicht auch mal rüberkommt. Oder wo man da sich auch nochmal vielleicht eine Scheibe abschneidet, auch wenn man jetzt wirklich sehr verbissen oder nur ehrgeizig ist. Und die haben meistens auch
0: eine super starke defensive. Schon, ne? Selbst wenn du deren Guard passt oder so und in der Mount sitzt oder so, die sind nicht so leicht zu tappen, weil ähm, ja gefühlt jeder ist bei ihm in der Mount in jeder Runde und die haben da so ein System entwickelt, so Pete Mickelson Style, dass sie einfach nicht getappt werden können und halt immer ihre Guard wiederbekommen. Also es ist schon auch sehr
1: sehr eindrucksvoll. Ja, ja. Ja, der Gedanke ist einfach halt, nicht, ans, ans, ans Verlierende wird sich nicht gemacht.
0: Naja, an Gewinn oder Verlieren einfach nur eine gute Zeit genau. haben, das ist
1: so bei, bei ihm. Ne?
0: Der ja, Wettkampftyp genau. ist eher so, habe ah, ich jetzt die Runde mit einem Advantage gewonnen oder nicht? Ja, ja. Ja, ja. ja, dann mache ich mal weiter mit dem Nächsten und das ist der Stinker. Ken, ken, <lacht> kennt jeder? <Ja. lacht> Riecht nach kaltem Rauch oder Katze, Hund oder nach irgendwas, was halt einfach nicht gut riecht. Äh, meistens auch oder vielleicht auch nach, nach beidem. Ähm, wäscht sein Gürtel nicht, weil dadurch könnte ja die, äh, das Wissen rausgehen oder so. ne? Ach, geht das nicht? Äh, nein, nein, nein. Ah, okay. äh, das sollte man nicht machen, sein okay. Gürtel waschen. Okay. Ja, die Bakterien gehen von alleine dann. Muss ich mal mit anfangen. Ja. <lacht> <lacht> häufig auch lange Finger und Zehennägel so ein bisschen Edward mit den Scherenhänden äh, hat auch einen G und einen Rushguard für dreimal die Woche Training auch wenn es äh, äh, Vormittagstraining ist und dann äh, Abendstraining. Ähm, dann sagst du ey hast du irgendwie fünf Gies von derselben Sorte so nee aber ja hast du den gewaschen so ja ich habe den in die Sonne gehangen
1: okay Heute rolle ich nicht mit dir. Oder guten Trockner und gute Waschmaschine. Dann wird das auch ganz schnell trocken wieder.
0: Ja, das, äh,
1: dann würde ich ja gut riechen.
0: Da, wo mir das gerade einfällt, es gibt ja auch genau das Gegensätzliche vom Stinker. Schöne Grüße gehen raus an, an Kevin. Ähm, Kevin W., der hat immer einen so schön riechenden die Der riecht wirklich nach Blumen. Ich roll super, super gerne mit dem. Alle Mädels im Club ne, rollen am liebsten mit ihm. Erstens ist er super gechillt, passt sich super an. Ist lila gut, glaube ich, oder?
1: Nee, ich glaube zumindest so lila gut. Lila gut Niveau ja. zumindest.
0: Und hat einen so gut riechenden Gie. Ich weiß noch, der hat ähm, damals noch zu Hause gewohnt und die Mama hat ihn gewaschen. Und die muss wohl ein super geniales äh, Zusatzwaschmittel haben. Ähm, ja, war immer eine Freude. Liebe.
1: Liebe. <lacht> Deswegen ich meiner
0: so eklig. Hier ist nicht genug Liebe drin. Damn. Ja.
1: Und vor, vor allem Dingen, was ich bis heute nicht verstehe, auch bei Leuten jetzt gerade so, jeder kennt es vielleicht, so diese weißen Gieß. Egal wie oft man die wäscht, irgendwann verfärben die ja, sich halt auch. Mein, irgendwann grau. Und manche schaffen es wirklich, ich weiß nicht, mit wie viel Bleiche das passiert, dass sie wie am ersten Tag immer noch weiß aussehen. Also das kriege ich auch nicht hin.
0: Ich habe meinen ganz alten Gie, ich glaube, das war mein zweiter Gie überhaupt, den habe ich mal in äh, so Oxyclean reingelegt. Mhm. Und dann dachte ich, oh, jetzt wird der wieder weiß. Nee, <lacht> der, der ist grau geblieben. Das sieht man ja gar nicht so. ne? Wenn du den so nimmst, dann denkst du, der ist ja weiß. Aber wenn du den wirklich mal neben einen frischen weißen Gie ja, hältst, dann denkst du so, oh, hm. hm. Ganz speziell sind ja auch diese Hanfgies, die diesen gelblichen Stich haben, mm. weil die meisten Gies sind ja dann wirklich tatsächlich gebleached ja. und äh, Hanfgies kann man halt nicht bleachen oder die gehen halt kaputt, aber das sieht immer aus, als ob der halt
1: ungewaschen ist. ist, aber ist wenn, halt nicht. Genau, wenn, wenn man es nicht kennt oder von beiden sieht, dann ist natürlich immer so der erste Gedanke, Junge, wasch doch mal. Ja. Ähm, aber das täuscht dann wirklich. Das, das heißt nicht, dass sie jetzt irgendwie dreckig sind, schmutzig sind oder dass sie irgendwie übel riechen. Es ist halt der, der, der Stoff, der halt dementsprechend so ist. Ja.
0: Bei den Stinkern finde ich das immer auch ganz lustig, wenn man passiert schon mal, dass irgendwie so eine Fingerkuppe aufplatzt oder so oder wie auch immer und einen Cut bekommt, dann hat man da einen Blutfleck drin oder wie auch immer. Und wenn am nächsten Tag derselbe Blutfleck an derselben Stelle ist, dann kann man sich schon mal fragen, so machst du den jetzt wirklich gewaschen oder doch nicht? Ja,
1: ja. Aber da vielleicht ein kleiner Tipp an diese Leute, holt euch einen schwarzen <lacht>
0: Ja, dann sieht man den Fang ist einfach so, ne? Deswegen werde ich mir auch aus Prinzip niemals weiße Schuhe holen. Ja, ja. Weil mit Kindern auf dem Spielplatz, die sind dann auch
1: einmal weißes an dem Tag, wo ich die gekauft habe. Ich meine, okay. waschen müsst ihr den trotzdem, weil das riecht man schon, aber die Blutflecken, nur mal so als Tipp für die Leute, die wirklich zu faul zum Waschen sind. Aber ich muss sagen, jeder Blutfleck ist bei mir jemals rausgegangen. Ja, auch bei, bei 40 auch. Grad, ja. Kälte. Also. Ja. Ich hatte, das muss ich auch sagen, selbst bei den ganzen weißen Gies, ich habe keinen Blutfleck irgendwie im Gie behalten. Ja. Also das ist, also ich, da kann man denn auch fragen, warum. Keine
0: Anekdote muss ich noch erzählen. Letztes Jahr war ja Quarantäne, wollte ich schon sagen. Corona-Quarantäne. durfte man ja nicht trainieren. Ich habe mir ja Matten hierhin geholt und habe da mit einem guten Lila gut trainiert und war ja gutes Wetter. Dann haben wir gerollt und danach wollten wir halt bei mir auf dem Balkon grillen. Alles kein Thema. Und er hat sich dann beim Metzger so ein schönes, saftiges Steak geholt. Kommt dann bei mir an, holt den Ghi raus. Er so, oh Mist. Und dann ist das Steak ausgelaufen. Und der Fleischsaft ist auf dem weißen Ghi und auf seinem Lila Gurt. Oh. Aus dem Ghi ist es rausgegangen. Ja. Aber sein, sein Lila Gurt hat jetzt so, weiß ich nicht, so einen auf so einen halben Meter äh, so, so ein Fleischsaftfarbe, Alter. Da zieht es schon so,
1: so hm. Hm, ihr halt seid ein Kämpfer. Ja. <lacht> oh Mann, ey. Ich würde es als Blut der Opfer verkaufen. Ja, Aber ne, ist doch ja. so. Ja, ja. ja. Einfach einen neuen Griff. Aber weil, weil wir jetzt gerade dieses Thema Gieß haben, ich glaube, das spreche ich auch vielleicht ein bisschen mit an. Es gibt doch die Leute, ich habe jetzt keinen richtigen Namen dafür, vielleicht Fashion Star könnte man ihn nennen. Ja, ja. Die im Schrank 1000 Gies haben oder für jede Situation den passenden Gie. Okay, ja. Okay, okay. V vielleicht, oder nee, nicht nur GI, auch die, 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 auch die rush, die rush Shorts, etc.
0: Fingertapes in jeder Farbe und Form. Ja, ich fühle mich ein bisschen angesprochen, <lacht> <ja>. <lacht> Ich habe einen Lightweight-GI, ich habe einen normalen GI, ich habe einen Heavyweight-GI, ich habe alle Farben, ich habe äh, Spats noch und nöcher, auch in, in bunt, in, in dunkel und ja ich meine, nach zehn Jahren insbesondere, äh, werde ich ja auch gesponsert, sammelt sich halt auch einfach viel. Ne? Das ist halt so. Und wenn Leute nicht wissen, was sie mir schenken, schenken sie mir ja irgendwie einen Rush Garden Short oder, oder halt einen Gie oder wie auch immer. Ne? Dann kriegt man schon das eine oder andere zusammen. Aber ich glaube, in den, in den zwei, drei Jahren, wo ich, in den ersten zwei, drei Jahren, wo ich trainiert habe, hatte ich Zwei Gies und, und einen oder zwei Rush Guards. Ne? Die gehen ja. ja schnell zu trocknen äh, und zu waschen. Aber diese Fashion Stars, die kommen schon nach zwei Monaten mit dem dritten Show Your Roll Gie,
1: der limitiert ist und so. Das ist für mich nochmal die Stufe höher. Okay. Jetzt nicht nur bei quasi Leuten, die jetzt schon länger gemacht haben, die den ganzen Schrank voll mit Gieß haben. Der zweite Punkt ist halt noch genau, was du jetzt meintest, die Leute, die das vielleicht am besten noch in grad einen grad Monat trainieren die dann schon mit, mit Gieß ankommen, keine Ahnung die über 200 Euro kosten und man selber überlegt so, okay, ich habe jetzt vielleicht drei Gieß, noch einen vierten für einen Notfall und das war's es dann auch. Das reicht für eine Woche Training mit Waschen, Trocknen etc. Und dann guckt man sich dann an, okay, da wieder neuer Gieß, da neuer Gieß. Dann überlegt man sich, okay, der ist jetzt vielleicht zwei, drei Monate bei uns. Der ist besser ausgerüstet als wir. <lacht> Und das ist immer so für mich so dieser, dieser Vergleich, wo man früher auf dem Bolzplatz Fußball gespielt hat. Du hattest ein paar Fußballschuhe und dann hattest du immer ja. eine Person, ja. die die neuesten, geilsten ja. Fußballschuhe ja. auf dem Fußballplatz ja. hatte. Und genau das System zieht sich auch bei uns in dem Sport weiter durch. Ja, aber die Marketing-Leute sind ja auch, ja. auch clever. Das ne? ja. wird ja auch genau
0: auf die Weißgurte abgezielt, weil ich meine, wir sind ja einfach gesättigt. Wir haben genug Gis, genug Rushguts und Good space. Genau. Also würden wir jetzt, wenn einer mal kaputt geht, hätte ich immer noch genug Ersatz. Ja, ähm, ja wird schon schwierig, was, was zu rechtfertigen. Ich habe jetzt so einen geilen Gie gesehen von Vital Kimonos in so Bonbonfarben, Pastell, so ein Stück Gelb. Dich. Ja. Oh. <lacht> Die sind halt schweineteuer und US-Amerika -Amerik importieren und so, Zoll. Aber naja, vielleicht werde ich ja zum Geburtstag überrascht.
1: <lacht> und dann siehst du auch noch mehr aus wie so ein Bonbon oder ja, Regenbogen. liebe ich. <lacht> also da bin ich ja traditioneller Schwarz oder Weiß. Ja, im GI tatsächlich ja. Das wäre jetzt mein erster farbiger
0: Gie äh, in Klammern. Ich habe einen blauen. Wie viel Gies hast du denn? Hand aufs Herz. Boah. Musstest du schon mal einen entsorgen? Ja, 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 ja,
1: ja, ja. Also, das, das weiß ich noch. Das war auch mein Lieblingsski. Das war mein allererster Gie. Der, der, der Genau. Ja, ja, der der, der, war der, der den hast du
0: jeden Tag
1: an, ne? Gefühlt, ja, tausende gefühlt Trainingseinheiten ja. ja. durch. Ich weiß nicht, wie, wie oft der durch die Waschtrommel gerollt ja, ja. ist. Das war wirklich. Aber das war auch irgendwie damals so das Highlight. Mhm. Weil, wie du jetzt mit deinem bonbon gie da erzählt hast, den musste ich auch damals, ich glaube, aus den USA sogar importieren. Mhm. Der war dann auch ein. Bisschen teurer für die damaligen Verhältnisse und den habe ich aber auch wirklich sehr, sehr 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 lange getragen. Aber irgendwann muss man auch sagen, okay, ja, das reicht jetzt mit, reicht jetzt mit dir. Wir müssen getrennte Wege gehen. Nee, aber Hast du den jetzt, aufgehoben noch oder? Die Jacke tatsächlich habe ich noch. Cool. Die habe ich noch als als. Ja ja. Erinnerung, Nostalgie. Ja, ja, ja. Die Hosen gehen ja immer, eh immer schneller kaputt oder reißen irgendwie mal schneller. Ähm, nee, aber die Jacke habe ich tatsächlich noch, aber jetzt sonst aktive Gies momentan habe ich wirklich... Ne, 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 nicht aktive. Also, okay. okay, insgesamt.
0: Okay, die du jetzt noch im Kleiderschrank hängst. Wenn die jetzt kaputt sind, kannst du ausklammern.
1: Ja, okay, dann, dann klammere ich die aus, dann habe ich glaube ich fünf. Das geht ja noch. Ja, ich, ich habe auch nicht so. Also ich habe wirklich so, so drei Gies, die ich in der Woche immer switche. Ein Ghi, der so also der vierte, der ist immer so wirklich auch ein uralter GI. Das ist so mein, mein ersatz Ersatzgie, falls, keine Ahnung, die Wäsche noch nicht trocken ist oder irgendwas anderes ist. Da habe ich den mal wirklich als, als Ersatz, aber sonst... Wen habe ich denn noch? Wen habe ich, hab ich denn noch? Doch, ein Ghi, also sagen wir mal sechs, sie, sieben Gies habe ich jetzt insgesamt. Also, Moment, ja,
0: ja, ja, ja.
1: <lacht> Aber mehr habe ich auch nicht tatsächlich. Also sieben Gies, wie gesagt, und aktiv davon immer so drei, drei Stück dann im Wechsel. Und ja, doch sieben Gies. Und dann habe ich noch einen Gie, den ich wirklich auf dem Turnier nochmal anziehe. Das, ja. Ich habe einen Gie und einen Rushcard immer im Auto liegen. Wenn was
0: kommen sollte, bin ich immer Street ready. Wenn ich mal ein bisschen, wenn irgendwie Road Rage ist, ziehe ich schnell den Gie an, um ein bisschen Lapell zu spielen.
1: Ja, nee, das, das, das habe ich nicht so. Ich habe so meinen sehr geordneten Kleiderschrank ja. nach Farbe. Ja, auch ja, tatsächlich. <lacht> ich kenne nicht. So. Ich habe es nämlich <lacht> auch so. Von, von Weiß zu Dunkel natürlich.
0: Ja, auch die Rushcards. Boah, <lacht> nee, das ist so viel. Die sind alle, die liegen in einem Haufen in so einem Körbchen, ey. Ja. Dann kommen wir mal weiter. Was sagt meine kluge Liste? Das Pärchen. Das Jiu-Jitsu-Pärchen. Ja, da bin ich raus, da kannst du ja mehr erzählen. Jo, kommt etwas seltener äh, aber schon mal vor, weil ich meine, die Frauenquote ist ja sowieso nicht so hoch ähm, bei dem Sausage-Sport-Jiu-Jitsu. Ähm, Habe ich aber auf, auf dem Bieter der Globetrotters-Camp aber mal tatsächlich in, in höchster Reinform gesehen auch so, lass sie mal Ende Mitte 40, äh, Ende 30, Mitte 40 sein, irgendwie so. Haben ausschließlich nur mit sich selber trainiert, nie mit anderen ge gerollt und gedrillt, auch wenn sie mal angesprochen wurden, nee, nee, wir, wir trainieren nur zusammen. Ähm, da kennt man natürlich auch nicht die Story, warum das so ist, man kann nur mutmaßen, ähm, aber so in anderen, nicht in dieser Form kenne ich das auch mit den Pärchen, die werden schnell Eifersüchtig, wenn mal der Mann oder die Frau mit wem anderen rollt, insbesondere äh, der Mann, wenn er ein bisschen unsicher ist und noch nicht so einen hohen Gürtel hat oder selbst wenn er einen hohen Gürtel hat, äh, aber nicht so gut ist und dann die, die Dame mit anderen rollt oder... Wenn der Mann dann mit einem anderen rollt und völlig verwurstelt wird und die Frau sieht das, ähm, da kann es schnell auch mal zum Drama kommen und auch enden. Und das Schlimmste ist ja immer, wenn die beiden dann äh, sich kennenlernen, ein Paar werden, beide im selben Gym und dann ist auf einmal Schluss. So, bei der klassischen Scheidung, ne, äh, wer, wer kriegt das Haus, wer kriegt die Kinder, wer kriegt ja. jetzt das Gym.
1: ja, ne? ja. ja.
0: Und äh, ich habe es zum Glück selber noch nicht in den Gyms, wo ich trainiere, miterlebt, aber äh, mal so durch den Flurfunk mal mitbekommen. Also, ähm... Da, das ist schon krass. Dann <lacht> prominentes Beispiel, ohne jetzt Namen zu nennen, ist dann halt auseinandergegangen. Er Blaugurt, sie Weißgurt. Und äh, original zwei Wochen später ist sie dann mit so einem Braungurt zusammen. <lacht> ja, sieht immer auch schon ein bisschen komisch aus. Und ja, äh, ja dann ist natürlich auch der, der junge Blaugurt dann... Hat dann das
1: Gym verlassen, hat sich ja einem anderen Team angeschlossen. Ähm, ja, das, 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 das wüsste ich gar nicht, was ich da machen würde. Ich glaube, da spielt auch viele Situationen, wie es im Vorfeld war. Haben sich
0: <lacht>
1: Alle, alle. Nein, aber auch so, haben sie sich quasi auch durch den Sport kennengelernt? Das macht ja auch viel aus. Oder war jetzt einer schon länger da und hat jetzt den anderen Partner da mitgeschleppt? Mhm. Oder in Anführungszeichen mitgeschleppt? Deswegen, also ich, das wüs wüsste ich jetzt gar nicht, wie ich, wie ich in der Situation reagieren würde. Oder man ist wirklich so professionell. Ja, aber trotzdem, aber selbst
0: wenn du so professionell bist, wenn du dann siehst, ey, deine äh, Alte wird jetzt hier, äh, kommt und geht mit dem Braungurt, der dich halt jedes Mal smasht und so. Ja.
1: Mm, da brauchst du ein gefestigtes Selbstbewusstsein. Ja, das, das, das kommt natürlich dann auch dazu, dass Sparring könnte dann auch anders ausfallen. <lacht>
0: Oder du gehst äh, Montag, Mittwoch, Freitag und ich Dienstag, Donnerstag oder so. Oder so, so ne? ja, wenn, wenn der Gym
1: so gute äh, Zeiten äh, hat, klar. Es äh, äh, <lacht> äh, ist schon verrückt, ne? ist schon verrückt, aber
0: ja, überall, wo Menschen sehen, äh, kann Drama passieren. Ja. ja. Aber dann gibt es da natürlich auch sowas. Das kennen wir aber auch beides, haben wir auch erlebt. Da hat sich dann, ähm, ich, ich nenne das mal... Ähm, die Anfängerin auf bräutigam schau <lacht> hat sich dann äh, eine Dame einfach angemeldet, fand das auch super toll und war auch voll invested und so. Und einen Monat später hat sie sich dann da äh, mit dem Blaugurt angefreundet und die sind dann auch ein Paar geworden. Ja, nach zwei Monaten kamen beide nicht mehr. <lacht> war dann weg ey, ne? hat dann so das Jiu-Jitsu, ich meine, wenn man viel Zeit miteinander verbringt, egal wo ob beim Jiu-Jitsu Arbeit oder im Café lernt man sich halt natürlich da besser kennen und beide waren ja auch Single, alles gut und hat ja auch gepasst ähm, ja, und er war ja auch einer der höchsten und besten im Team und äh, das sieht halt attraktiv aus oder ist halt attraktiv und ja
1: Jo, wa Haben warum, kennengelernt, ne? warum nicht? ich meine wo die Liebe hinfällt wenn alles ganz normal ist ja, ist es sogar ist? echt
0: noch ne weil beide Singles waren echt cool ja. alles alles gut also es gibt natürlich auch so vom Fatals ne dann ist da halt der Max als Schwarzgurt mit seiner Freundin und dann kommt da auf einmal eine andere und ähm, fragt ihn jedes Mal und gräbt und gräbt und gräbt und plötzlich ähm, ja ist da was passiert Wovon man eigentlich äh, ausgegangen ist, ist es nicht passiert, aber das gibt es natürlich äh, auch überall.
1: Ja, die, die Beispiele gibt es, glaube ich, auch. Ja. Ich glaub, das kann man auch so auf die Berufswelt dann ziehen. Ja, ja, klar. klar das das, das nichts Neues. Genau. Ja, nee. genau. genau. Schlimmer finde ich das aber, jetzt kommen wir zum
0: nächsten Punkt, der, der Shovi-Typ. Ne? Abkürzung ja. für chauvinistisch. Ja. Was meine ich damit?
1: Ja, derjenige, der auch so ein bisschen, ich sag mal so, auch wie in der Disco, so auf Chovi macht und vielleicht doch mal die Frauen mit einem geilen Submission anspricht und sich in den Vordergrund stellt und ja vielleicht doch mal die Partnerbörse in den Gymnen reinbringt. Ja, ich finde das immer so interessant, das
0: kriege ich auch so oft mit. Da ist dann ein, ein Mädchen, erste Mal Probetraining. Und dann scharen sich wirklich die ja. Männer da drum. Ne? Und dann sieht man auch über die, dieses Machtgefälle. Ne? Wenn dann so ein Weißgurt kommt, der wird dann schnell vom Blaugurt ausgestochen. Der Blaugurt <lacht> wird vom Lila-Gurt ausgestochen. Dann ist da der Braungurt, der Schwarzgurt oder wie auch immer. Ne? Und so, ja, ich nehme dich mal in die Hand. Guck mal hier, ne? das ist die Fullgard, das ist eine Triangle. Und ah, ich bin auch hier Schwarzgurt und bla bla bla.
1: Ähm, ja... Ja, das ist halt auch manchmal so, ich sag mal, auch wieder dieses dieses, dieses Negative, dann, das kann auch wiederum so den Sport oder auch das, das Miteinander Absolut. wirklich sehr, sehr, sehr kaputt machen, ja. weil ja, wir machen körperbetonten Sport, das hängt damit alles zusammen. Aber warum so eine Kacke denn? Das, das, das kann ich für mich nicht nachvollziehen. Ähm, das habe ich in anderen Sportarten auch, oder klar habe ich das in anderen Sportarten auch, aber es muss doch nicht sein, ja. Das ist keine Ahnung, denn sollen diejenigen oder diejenige, keine Ahnung, in eine Diskothek, in eine Bar gehen, da kann man es ja auch machen, aber nicht irgendwie beim, beim Sport. Soll also, ja auch eine und, sichere Umgebung für die ja, Damen sein, ne? Genau, genau. Das ist es ja. Ich meine, manchmal wird ja auch wirklich, dass es nur Frauentraining untereinander gibt, weil da, ich, ich verstehe es auch, wenn, wenn ich in, in so irgendwelchen Gyms da so bin oder das auch mitbekomme, ähm aber das geht einfach nicht. Also das muss ich auch sagen. Das ja. Ist
0: ja, ist schon, ist schon. Ich meine, man kann jeden überall kennenlernen im Fitnessstudio Absolut. oder so. Das ne, ist ja total in Ordnung. Ich finde es aber, das sollte so organisch entstehen. Ne? Ja. Wenn man irgendwie auf ein Turnier gemeinsam fährt oder man macht halt irgendwie eine ne, Gym-Session und geht dann noch noch Pizza essen oder so. Oder man drillt und rollt und man ist sich sympathisch, aber nicht direkt so, oh, okay, da kommt eine neue, ich, ich check mal aus, ob die direkt einen Kaffee trinken will mit genau. mir. sondern lass doch ruhig dann gehen, ne? ja. lass sie doch mal ankommen, setteln und so, du weißt ja gar nicht was mit der los ist ne? aber ja und dann ein Show wie als Farbgurt und als höhere Farbgurt ist halt sowieso immer sehr, sehr kritisch zu betrachten, weil da kann schnell halt so ein Machtgefälle entstehen ne? zwischen ja. Schüler und Lehrer ähm,
1: ja und ja. je nach, nach Charaktertyp ja. auch so sehr, Ja. kann man es auch ausnutzen würde ja, ich jetzt mal das sagen, ja. so die, die Position. Und das gehört einfach nicht, nicht dahin auf der Matte. Oder allgemein nicht. Eine Freundin
0: hat mir letztens so gesteckt, ähm, die trainiert überall. Ne? Jede Open Mat, die ist an jedem Tag in einem anderen Gym und reist echt viel rum und äh, ist auch Blaugurt. Und äh, hat dann so gesagt, ja, jedes, nicht jedes Mal, aber passiert oder kommt schon öfters vor, dass wenn sie auf einer Open Mat ist, und sie ist da sehr Social-Media-affin und so, äh, tagt dann auch jeden, bla 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 und dann kriegt man auch schnell raus, ähm, wer sie ist. Mhm. Wird dann so angeschrieben, so sliden die so in die DMs, ja, war super cool mit dir zu rollen und ähm, wo bist du denn das nächste Mal so nach der Motte? Ich meine, klar, kannst du machen, heißt <lacht> ja. Äh, äh, ja. Äh, da erstmal noch nichts, aber das ist schon wieder, wo, wo ich sage, so, hmm,
1: okay. Es wird wieder ein Schema fallen.
0: Ja, ja, ne, also klar, ähm. Jetzt auch die Frage dann an denjenigen, der äh, das geschrieben hat, würde der es auch Männern schicken? Ne? Das, ja. Ne? Das, das, Ey, das cool, dass du da warst. Hab dich das erste Mal getroffen oder so. Ey, lass mal nächstes Mal holen. So, wage ich zu bezweifeln. Das, das,
1: das glaube ich auch. Das, glaub ich ja. auch. Deswegen, also, das muss ich auch sagen. Ich habe es zum Glück noch nicht so extrem mitbekommen, was ich auch gut finde. Weil ich... Ich glaube, da würde ich dann auch reagieren, wenn da irgendwie, keine Ahnung, bei uns zwei, drei Mädels zum Probetraining kommen und ich merke schon. Bildet ich, da bildet sich so ein da, Schwarm, da, ne? Da bildet <lacht> sich so ein Schwarm oder wir, Sparring oder keine Ahnung, was weiß ich. Also da, ich glaube, da würde ich auch dann noch zwischengehen, weil das hat damit, das hat da nichts zu suchen auf der Matte. Wenn die sich danach unterhalten, schreiben, ist das ja alles toll, wie du schon gesagt hast. Man kann sich überall kennenlernen. Ich meine, ich habe meine Frau übers Fischhütze kennengelernt, ja. ne? So was es ja auch hier nicht so, dass du sofort, oh, da ist eine, oh, Frau, ich muss da hin. Und, so. Und das war ja auch nicht, oder ist ja auch nicht der Gedanke dabei. Und deswegen, also das finde ich, sollte man auch nicht unterstützen. Oder wenn man das, gerade denn vielleicht, was du auch gesagt hast, als farbiger oder als höherer Graduierter sieht, oder farbiger Gürtel, das. Sollte man auch vielleicht dazwischen gehen. Also ich mache ich mach meine Scheuklappen ja. auf an, in den Gyms, wo
0: ich ja. halt nicht der Trainer bin. Ne? Ja. Da müssen die Regeln. Genau. Und, äh, ich, ich bemerke es nur. <lacht> Dann habe ich was für den Podcast. Ne? Du stellst fest. <lacht> ich, <lacht> genau, ich stelle fest.
1: <lacht>
0: ja, und äh,
1: gute, gute Überleitung. Oder wolltest du noch was sagen? Sorry. Äh, nee, ich, sonst hätte ich mal eine Überleitung noch mal gemacht. Ja komm, hau raus. ich finde, dieses, dieses würde auch noch zu diesem Punkt show passen, aber jetzt nicht nur, um die Damen zu beeindrucken, sondern allgemein im Gym so ein bisschen aufzufallen. Ich habe es jetzt mal als, man kann es als, als ja, show oder ich habe es auch mal als Akrobat jetzt mal ganz kryptisch bezeichnet. Es gibt immer die Leute, die beim Techniktraining oder beim Sparring übertreiben müssen, wenn ich einen Pass sicher habe, muss ich nicht noch einen Salto machen, um <lacht> zu passen oder einen Berimbolo noch ansetzen. Am besten
0: als, als blaugut oder so und ein frischen weißgut komplett komplett nass. Genau, ja.
1: genau, genau. Ich bin einfach wirklich, wäre mit einem normalen Pass durch, das, keine Ahnung, Knie nach vorne und ich bin durch. Nein, ich muss noch eine Rolle vorwärts mit Salto und einen Flickflack machen und dann erst ein Pass und dann bin ich froh. Also das menschliche Highlight-Reel. Genau, dieses, dieses, ja genau, dieses menschliche Highlight-Reel. Ich muss zeigen, boah, das ist geil, ich das geht und guckt euch das mal alles an. Und die findest du auch überall. Das, wo man auch tausendmal sagt, wenn du auf dem Turnier bist, kämpfe straight hier beim Sparring mach, was du willst. Aber wenn du überlegst, du bist auf dem Turnier und machst das, du willst die Punkte haben, du willst die Submission haben, da habe ich jetzt keinen Bock, immer noch durch ein Salto-Flickflack, was ich zu gewinnen. Selbst bei den Turnieren, wenn man sich die Profikämpfe anguckt, wer gewinnt durch irgendeine ja. Highlight-Technik. Ja. Wir sind alles bei, oder die meisten Profikämpfe ist durch Basics. Ja. Da hat noch nie jemand, oder vielleicht von ein von zehn Kämpfen hat durch irgendwas Spektakuläres gewonnen. Deswegen brauchst du auch nicht auf die Matte
0: machen. Es gibt immer diesen einen Wettkämpfer, zum Beispiel Renato Canuto, der ist ja wirklich ein menschliches Highlight-Reel. Ähm, aber er hat auch schon das ein oder andere öfters halt durch diese diese krassen Techniken, wie diesen Card-Reel-Pass verloren. Ja, ne? ja. Oder äh, nennt sich Shine Slayer BJJ, ich weiß nicht, ob du den kennst. Der macht das auch ständig. Ähm, war auch jetzt bei den ADCC-Trials. Hat ständig diesen, diesen Salto-Pass probiert und wurde halt ständig in schlechtere
1: Positionen gebracht. Ja. Ne? Man ist dadurch halt ausgeschieden, wenn er äh, ein bisschen konservativer gespielt hätte. Ja, ja, ja. und das ist es, gerade was du jetzt auch sagst, jetzt gerade bei Neuen, ob das jetzt weißgut oder Blaugurt sind, noch nicht mal eine vernünftige Armbar können, ja. aber schon mit Birumbolo spielen wollen, etc. Ja, ist immer schön anzusehen.
0: Ja, ja, ja. Hey, ich habe auch einen im Gym, wenn du dem sagst, ja, mach mal nochmal einen Torreando-Pass, Hä? Ja. Äh? Ja, ich gehe in den Crab Ride und dann gehe ich in den Mikey Leglock und dann mache ich das und so. Und ich denke mir so, Hälfte der Wörter kenne ich gar nicht. So. Ja. Aber <lacht> mach doch einfach mal
1: Paar. Pass.
0: Ja. Ich ja. dive dann so drunter, dann gehe ich in Wörtig, dann äh, Honey Hole und Settle und dann gehe ich und ich denke mir so, ja, und
1: ich smash einfach. <lacht> Du hast jetzt fünf Minuten gebraucht, um zu passen. Ich habe da zehn Sekunden gebraucht, weil der Scheuntor offen stand. Ja.
0: Aber man muss auch sagen, ne, man soll ja auch die Leute lassen.
1: Ja. Macht ja. ja auch Spaß. Ne? Ja, natürlich, also, natürlich. Ich mache ja
0: den ein oder anderen äh, fancy Trick mal auch, ne, wenn er angebracht ist. Sonst wäre das ja echt langweilig. Schütze, ne? mhm. Das ist ja auch eine Art, wo man sich selbst ausdrücken kann. Aber wir überspitzen ja heute die Stereotypen etwas. Ne? Und äh, von daher ist das ja schon in Ordnung. Aber gehen wir nochmal zu den äh, Beziehungstypen. Weil Es gibt da auch so einen, den nenne ich der Comebacker oder der Wiederkehrer. Der ja. hat dann eine Dame kennengelernt oder äh, wie auch immer, ist vielleicht verletzt oder Karriere, Kind, bla bla bla. Meistens sind so Blaugurte oder fast Blaugurte Anfang, Mitte 20, haben aufgehört und kommen dann Jahre später äh, mit ein paar Funden mehr auf die Hüfte. Werden dann von vielen, vielen Leuten, die niedriger graduiert sind als er, voll gesmashed. Weil die sind natürlich super eingerostet. Aber dann so nach zwei Monaten, drei Monaten, kriegen die halt wieder ihre Basics drauf, die Reaction-Time, die Reflexe und dann denken die sich so, hey, den habe ich doch vor einer Woche doch noch gesmasht und plötzlich smasht der mich und sind dann ganz verwundert und so, wie lange trainierst du? Ach so, fünf Jahre, du hast zehn Jahre Pause gehabt. Ah, okay. <lacht> das ist immer
1: super spaßig anzusehen. Oh ja, oh ja, das, das, das Muskelgedächtnis, das vergisst dann auch nicht, auch wenn ich jetzt wirklich fünf Jahre Pause dazwischen habe oder wie du schon sagst, ich habe ein paar Kilo mehr vielleicht dann drauf. Man das ist wie Fahrradfahren. Ja. Wenn man das den Sport eine gewisse Zeit macht, dann vergisst man das nicht. Klar, man braucht immer erstmal reinzukommen oder wie gesagt, mehr Kondition, drauf, ne? Kondition etc. Aber der Körper vergisst das auch nicht. Ja. Und ja, wie du sagst, dann sieht man das, oh, der ist Blaugurt oder gut und ja, eigentlich kann der gar nichts. Yeah, so, genau. so diese ersten Trainingseinheiten, ja. vielleicht auch andere Leute, die vorher noch da trainiert haben, die kennen sich noch von früher, die natürlich auch dann weiter sind und sowas. Und so dann die, die, diese quasi neue Generation, die die Person dann nicht kannte oder sowas. Ja, warum hat der blau oder warum ist der gut Der kann doch nichts. Und ja, und dann zwei, drei Wochen später, dann versteht man doch, warum er denn blau <lacht> oder gut hat, ja. weil man einfach wieder reinkommen muss. Aber auch so komplex wie der Sport aussieht bei uns, du kommst ja irgendwann wieder rein. Ja. Guck mal, nach jeder längeren Verletzung, ich meine, da brauchen wir beide jetzt nicht so <lacht> so ja. lange unterhalten, aber wir kommen, man kommt immer gut rein. Da muss ich jetzt direkt spontan
0: auch einen neue, neuen Typ aufmachen. Äh, der Typ, immer Verletzte.
1: <lacht> also den, den kenne ich gar nicht. <lacht>
0: Ist einfach so, ne? und einfach ein paar Wettkämpfe macht oder Wettkämpfer ist, so wie du auch und ich, dann äh, geht das eine oder andere halt mal durchs harte Sparren kaputt. Oder auch gestern, ich weiß nicht warum, mein Knie tat auf einmal weh. Und dann denke ich mir so, hm, lass das doch, aber nee, tut weh, ich glaube, ich mache mal erstmal ein bisschen Pause. Ja, immer irgendwas kaputt. Die trainieren natürlich auch schon länger, dieser, dieser Typus immer verletzt. Ähm... Anfangs hätte ich da gesagt, okay, das liegt am Typen selber, aber mittlerweile ähm, muss ich sagen, das ist, weiß ich nicht, woran das liegt. Da gibt es schon chronische Verletzungen an meinen Fingern,
1: wegen Schütze und Knie und Schulter und Nacken und ach. Ja, dann, das ist halt der Punkt. Also man ist da vielleicht, also habe ich gehört, man ist da vielleicht auch so unvernünftig dann, immer auf die, auf die Matte zu gehen und man weiß okay, gerade was die Beine angeht, es ist ein bisschen was Schwieriges und ich brauche die Beine auch im Alltag, weil ich da auch ganz normal laufe und arbeite mit und trotzdem ist man vielleicht auch manchmal so unvernünftig und geht trotzdem auf die Matte. Man hat ja noch zwei Hände zum Kämpfen <lacht> oder noch nur ein Bein davon, das reicht ja auch. kann ich ja spielen. Genau, Halfguard geht, das funktioniert ja alles. Aber ja, das ist das auch. Die Leute, die trifft man halt auch immer, die sich dann doch vielleicht zu kaputt machen, für den Sport. Es macht jeden Spaß, mir macht es auch Spaß, aber vielleicht muss man dann auch irgendwann mal so vernünftig sein und sagen, okay, ich mache jetzt doch mal vielleicht Na. ein bisschen Pause. Ist immer schwer zu sagen, weil wir sind alle in der Situation gewesen oder sind sie vielleicht noch. Ja, man ja. muss ja mal vernünftig sein, ne? ja. Das ja. ist
0: einfach so. Und ich sage ja immer, du, du kannst erst schwarzgut werden, wenn du eine Knieverletzung hast. Mindestens, ja. <lacht> Mindestens. <lacht> ja. ja. Schulter geht auch oder Nacken, Rücken. Aber eins von den vier Sachen sollte man auf jeden Fall kaputt haben, sonst bist du einfach nicht Blackbelt-Niveau, würde ich einfach mal behaupten. Ja. ja. Und wenn du gesund bist, komm zu mir, ich habe einen Hammer. <lacht> auch einmal auf die Kniescheibe oder ich mache einen kurzen Heel Hook.
1: Ja, wer Tap verliert, denkt ja. dran. ja. Ja, also mit dem Rücken und so, so Nacken und sowas habe ich noch relativ Glück, aber die Knie, die sind, ja. da könnte ich auch neue gebrauchen.
0: Ja. Ja. Ich habe früher unterschieden, das gute und das schlechte Knie, jetzt ist es das, das Schlechte und das noch schlechtere, aber naja, komm, Alt, alte jammern wollen wir jetzt ja nicht hören. Ja. Ah, nervt trotzdem. <lacht> ja. Wo wir gerade hier so von Wettkämpfern gesprochen haben, es gibt ja auch den Trainings-World Champion. Ja. Besser auf der Matte. Muss doch nicht mal der Höchstgraduierteste sein auf der Matte, aber tappt jeden und alles weg. Nimmt aber selbst nicht an Wettkämpfen teil, wo ich mir immer denke, ey, geh doch dahin und du würdest alles kaputt machen. Ne? Häufig auch schon so Anfang, Mitte, Ende, 30. Hat auch schon zu viele Verpflichtungen, um ernsthaft da teilzunehmen und hat auch gar keinen Bock da drauf und gar keine Ambition. Äh, smasht aber jeden weg. Also, weißt weiß du, zum Beispiel vom Boxen? Ich habe ja früher geboxt, da hatte ich einen. Der hat alle im Sparring kaputt gehauen. K.O. gehauen, ne, mit Body shots und so. Ich habe mit dem Sparring gemacht. Ich habe nie Sonne gesehen. Ich habe dann selber gekämpft. Wir waren auch eine Gewichtsklasse. Und dann habe ich halt meinen äh, Kampf gewonnen. Und dann war er dran, gegen den anderen Kämpfer. In zehn Sekunden wurde der K.O. gehauen. Der kam einfach nicht damit klar. Dann hat er auch
1: gesagt, so ich trainiere noch Boxen, aber einen Ring nicht, weil der kann das einfach nicht. Das hätte ich vielleicht noch ergänzt. Die Leute, die dann trotzdem mal gekämpft haben, und dann irgendwie wirklich so verloren haben. Ob das jetzt eine mentale Sache ist. Wirklich beim, beim Training oder ich weiß nicht, ob man das Lampenfieber nennen kann. Ja, klar. Im Gym, die machen wirklich, die dominieren jeden und alles. Oder wenn man irgendwie, zu, selbst wenn jetzt irgendwie einer bei uns zu Gast ist, da funktioniert das ja komischerweise auch. Aber sobald man dann irgendwie diese, diese Turniersituation hat, als ob die Person noch nie gekämpft hätte. Aber du musst sagen: Eine Wettkampfsituation,
0: äh, das ist schon echt. Ja, klar. Ne? Pfui. klar. Das ist eine andere Situation. Ne? Das ist auch eine andere Kompetenz, als wenn du so weißt, ah, ich roll gleich mit Max. Ich weiß, der macht immer so ein bisschen dies, das, spielt immer lange Gar, dann mache ich mal ein bisschen Smashing und so. Im Wettkampf weiß es ja, ja nicht. Ne? Ja.
1: ja, aber trotzdem, das ist manchmal so, was man denn noch. So, so mitbekommen hat, da werden wir wirklich Basics ver vergessen. Ja, weil, weil man sich selber so, ich weiß nicht, selber so unter Druck setzt oder so. Deswegen, ich verstehe dann auch wiederum die Leute, die dann irgendwie nach so einer Erfahrung sagen: Okay, man macht der Sport super viel Spaß. Ich bin jetzt auch vielleicht kein schlechter Kämpfer, aber ich brauche jetzt kein Turnier. Ja. So bleibt ja jedem selber überlassen. Wenn, wenn man das wirklich zum Fit halt macht, gut, wenn das auch eine Person ist, die wirklich, dann wirklich gut ist, dann ist das halt auch so. Das. Man muss ja quasi jetzt nicht, nicht jeden zum Kämpfen zwingen. Aber ja, das verstehe ich auch, das kenne ich auch, wo man auch so denkt: Junge, warum oder Mädchen, warum kämpfst du nicht? Ja, ne? Du, du, Sofort verschwendet das ja, Potenzial. Der genau. smasht mich. Genau.
0: Dann musst du doch alle anderen smashen. Und dann ja. siehst du den auf ja. einmal auf dem Turnier und denkst so: Hä? Ja. Das ist dieselbe Person? Wer hat den denn ausgewechselt? Das ist total interessant. Und dann gibt es aber auch ähm, genau die. Leute, die du total locker im, im Training wegballerst und die gewinnen auf einmal das Turnier, das hochbesetzte Turnier und denkst du, so, wow, okay. Weil die einfach besser mit den Nerven klarkommen. Ja. Das ist total interessant.
1: Ja, und vielleicht auch das dann fokussierter sehen. Also ich muss auch, also ganz dazu würde ich mich nicht so ziehen, aber ich sehe mich schon eher in dieser Richtung, weil ganz ehrlich, wenn ich jetzt nicht in der Turniervorbereitung war, im Gym, wäre mir das so ziemlich egal. Also da Lasse ja. ich vielleicht auch mal was durch oder sowas oder wenn ich irgendwie einen scheiß Tag hatte, ja, dann gehe ich zum Training, mache ein bisschen Sparring, das war's. Ob ich jetzt einmal getappt habe oder zweimal oder die anderen getappt habe, ist mir denn Jacke wie Hose. Aber bei, beim Turnier sehe ich das bei mir zum Beispiel auch komplett anders. Da kämpfe ich sogar vielleicht ein bisschen anders, als ich jetzt im Sparring das machen würde. Oder wo die kleine Ahnung mir eine Position reicht, okay, dann mache ich ein bisschen lockerer denn im Turnier. Das ist wiederum so der, der, der andere Typ, den ich dann auch sehe. Oder wo ich mich vielleicht auch selber so ein bisschen sehe. Weil ich bin jetzt auch kein, kein, kein Sparringsweltmeister bei uns auf dem Mathe. So, Wenn es ernst wird, dann alles kein Ding. Ja. Aber ich muss jetzt nicht bei jedem Training da irgendwie den Sparringsweltmeister geben.
0: Ja, nach dem Wettkämpfer haben wir natürlich den Coach. Und wer kennt ihn nicht? Professor Weißgut oder <lacht> Professor Blaugut? Ich liebe ihn ja. Ich auch. Am besten ist es der frische Blaugut, der nun meint, er wüsste alles, weil er ja nun Blaugut ist. Coacht jeden, sogar auch Leute, die länger trainieren, besser sind. Interessiert ihn nicht, er ist ja Blaugut. Auch gut, du hast ihn in so einer fully locked Submission. Armlock nehmen wir jetzt zum Beispiel und er sagt so, ja warte mal, du musst hier und dann so und ja... Okay, jetzt hast du mich getappt. Klassiker. Kennt auch bestimmt jeden. Ähm, hört auch öfter so Sätze, ey Bruder, Mann, das war mehr Neckrink als Choke. Du musst an deiner Technik ar arbeiten. Warte, ich zeig dir das mal. Und nutzt das, äh, die Sparringszeit, sagen wir mal fünf Minuten, davon nutzt er Minimum die Hälfte, um mit dir zu quatschen oder zu sagen, ja, wie hast du das gemacht? Oder ich zeig dir mal eine bessere Variante. Guck mal, wenn du das so machst und so machst, dann, dann funktioniert das immer besser. Er erzählt
1: mehr, als er trainiert. Ja. Ja, und trotz Anwesenheit, ob das jetzt der direkte Trainer ist oder irgendjemand höhergraduiert ist, trotz Anwesenheit eines Höhergraduierten, wird trotzdem weiter erklärt. Ja. Das, das finde ich auch jedes Mal so, so amüsant, was man denn von außen mitbekommt. Oder wie du schon sagst, in, im Sparring so die Situation. Keine Ahnung, Ich, ich nehme jetzt mal Beispiel, weiß und Blaugurt. Und der Blaugurt ist ja dann schon der Meister und Profi und Weltmeister und was weiß ich. Und man denkt auch... Du kannst das selber noch nicht. Nein, <lacht> ist Auch, immer noch Anfänger, was, ja. du, was du erklärst, das macht keinen Sinn. Denkt aber dadurch, oh, ich habe jetzt den ersten farbigen Gürtel, ich bin jetzt krasser als ein Weißgurt. Ja da liegt manchmal vielleicht nur eine Woche zwischen, wo der eine noch weißgut ist und der andere ist blaugut. Ja. Und das ist schon und so ich will jetzt nicht sagen respektlos, aber wenn jetzt wirklich ein höher graduierter ist und ein weißgut eine Frage oder ein niedriger hat eine Frage trotzdem dazwischen zu gerät, schon da was zu erklären. Ich will der kann ja trotzdem Ahnung, ja, die kann ja trotzdem Ahnung haben allein aus der Etikette ja. hört sich das einfach auch nicht. Es
0: ist aber auch gefährlich. Ja, weil, äh, absolut. Wenn er meint, äh, ich habe es jetzt auch schon des Öfteren erlebt, dass die Leute dann was erklären und das so als absolut hinstellen. Ja. Ne? Ja, du musst immer in der Guard eine Seated Guard haben. Wenn du dich auf dem Rücken hinsetzt in der Open Guard, ist es schlecht. Nee, Puh, das ist zwei unterschiedliche Sachen. Die Das eine ist für das andere gut und das andere ist für andere gut. Ne? Du, du musst es halt nur wissen. Aber nein, und da muss ich sagen, das war schon jemand, der einen tieferen oder äh, einen dunkleren Gürtel hatte. Ähm, aber ey, dann denke ich mir aus, so, hey, mach mal deine Hausaufgaben. Ja. Ne? Und auch ganz schlimm, ja, weißt du, wie das geht? Er weiß nicht, wie es geht. Und dann kommt er mit irgendwelchen Sachen. Ja, du musst links, rechts und dann unten drunter und dann dreimal hier den Lapel drehen und dann geht das. Äh, okay, danke. Ja, kein Problem. Nee, aber Bullshit, Mann. Anstatt zu sagen, ey, guck mal hier, da läuft gerade ein Schwarzgut, frag den mal oder so. Ja, kein Thema. Letztens hat mich ein, äh, ein Weißgut gefragt: Ja, was machst du bei der Armlock-Verteidigung? Da ähm, musste ich auch sagen: Ja, ich, ich mach da gar nichts. So, mhm. weiß ich nicht musste jemand anderen ja. fragen, ja. weil das zu brechen, diesen Armlock verteilung das ist zu schwierig. Ich
1: bin nicht so stark. Ich mache dann was anderes. Ich mache eine Transition. Frag mal den. Der macht gute Armlocks. Ja. So. Und noch besser ist, wenn die Erklärung dann nicht funktioniert. Ja. Dann l lass mal locker. Genau, genau, genau. Äh, genau. Ja. Mach mal da locker. Oder ah nee, du bist eigentlich, du bist eine Gewichtsklasse höher als ich. Ja. Ich kriege dich gar nicht gesweept mit der Technik was man halt dann auch wieder so mitbekommt und es ist schon manchmal wirklich erstaunlich, nochmal zum Thema Verletzung, wenn man doch mal das Sparring aussetzt und von außen mal das yeah. Sparring sich anguckt. Auch die Konstellationen, die dann beim Sparring sind und du hast mindestens einmal in der Sparringseinheit genau diese Situation, wo irgendwas erklärt wird, was ja, ja, wo du ja. denkst, nein, nein, bitte nicht. Und wo man auch so hofft, dass der andere einfach auch nicht zuhört. Naja, oder das so höflich ist, genau, sagt, ja, genau, danke, danke schön. <lacht> genau, genau. So dieses diese freundliche Nicken, ja, ja, okay, cool, du hast mir was gesagt. Ja. ja. Aber oftmals, das ist ja das, was du meintest, dieses Gefährliche, oftmals kann die andere Person das ja noch nicht einschätzen, weil ja, die noch vielleicht zu unerfahren genau, ist und genau, so. Genau,
0: genau, genau, ja. Und wir haben halt schon, wir machen das über 10, du machst 12, 14 Jahre oder wie, äh, schon mehr gesehen. Ja. Ne? Und, und wissen, okay, wenn er nach A geht, kann er B, C und D machen. Ne? Ja. Das sind halt verschiedene Möglichkeiten. Aber jetzt äh, fällt mir noch einer an, wo du, wo du Sparring sagtest. Ne? Es gibt ja auch die, ich weiß gar nicht, vielleicht finden wir noch einen guten Begriff, ich erzähle erst mal, worum es geht. Okay. Die Leute, die sich explizit immer Schwächere aussuchen, entweder wo sie einfach einen enorm großen Vorteil äh, mit Gewicht und Kraft haben oder halt leichte Jungs oder halt äh, niedrig graduierte Und wenn da der Max kommt und sagt, ey, willst du mit mir rollen? Ja, so, ah, nee, grad Verletzung. Ja, ich mache lieber mit dem 20-Kilo-Jungen äh, hier, ne? Ja. ja so Donja oder so, dann. ne? Und fühlen ja. sich dann mega geil, wenn sie dann den frischen Weißgut oder das Mädel voll
1: smashen und sagen, boah, ja, ja. bin ich geil. Ich weiß vielleicht, oder was? Sandbagger. Ja, das ist Aber es passt auch nicht näher. Ja. Arschloch. Ja.
0: <lacht> Ohne Witz. Das, sind, das sind wirklich Arschlöcher, ne?
1: Ja, ja,
0: Erstens dodgen andere, weil sie Angst haben, dann gesmashed zu werden und smashen dann andere,
1: egal ob, ob verletzt oder nicht. Das ja. nervt nicht so. Und vor allem dann noch nicht mal irgendwie auf eine... Herausforderung ist jetzt halt zu böse gesagt, aber auf das Fragen eines anderen zu reagieren, ja. der vielleicht, oh Scheiße, der könnte schwerer sein, oh der ist höher als. Oder besser, einfach besser. Oder einfach ja. besser als ja. ich. Und dann darauf noch mal Nein sagen, das finde ich nochmal ein. ein ja. Ich meine, du mal. kannst du immer Nein sagen, ja, aber, dann, aber dann zu sagen so, ja nee, mit dir nicht, ich mache lieber nur mit Frauen. Genau, oder, so. genau. oder ich mache nur mit Weißgurten, weil ja. die kann ich kaputt machen. Ja. Ja. So, oh. das. Aber wiederum, ich weiß nicht, ob man die zusammenfassen könnte. In an, ich das würde ich jetzt hier so diese gedachten Anführungszeichen, der softe Sparrings-Typ. Yeah. Das soft yeah. oh. in Anführungszeichen vom Sparring, ja, wir machen heute locker.
0: Er ja, mein Finger tut weh, mein Nacken tut weh, mein ganzer
1: Körper tut weh, genau. ganz locker. Genau, und eine Minute später die größte... Okay, zehn Sekunden ja. später, ja. die größte turnier die <lacht> es nur gibt und mit, mit unangenehmen Sachen, selbst beim, beim Gym internen Sparring und wo du denkst, ey, warum? Du, man spricht es vorher ab, okay. Ich habe kein Problem damit, auch beim im, im Gym ein bisschen härter zu sparen so, Aber wenn jetzt jemand ankommt, der heute nur ein bisschen lockerer ja. und ich merke schon, okay, 100% gibt der andere wieder. Klar passe ich mich dann an und nach dem Sparring haben wir jetzt doch 100% gemacht. Ja, Frage, Antwort. Also dann reagiere ich natürlich auch darauf und mache jetzt nicht nur locker und wenn man das vorher ausgemacht hat. Also da, das ist so dieser andere, wie gesagt, in Anführungszeichen, softest Burrings typ
0: Hatte ich gestern auch Essen ne? Äh, ja, ich bin hier auch Durchreise und so, Open oh, Matt, alles cool, ne? Ich mach ganz locker, er spielt Guard, ich gehe oben drauf, zehn Sekunden locker. Haut der mir einen Lecklock rein, Alter. Zum Glück habe ich das noch so schnell gesehen, konnte rausdrehen, aber dann wusste ich, okay, it's on. Alles klar. Ja, ja. Du musst es ja nur sagen. Du hast gesagt, wir machen locker und auf einmal nach 10 Sekunden willst du mir mein Knie raushauen. Come on. Das Spiel können wir beide
1: spielen. Das können wir noch ergänzen. Dann haben wir den fremden soften Sparrings-Typ. <lacht> Wo man es halt nicht noch weiß. Ja. ja aber das, 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 Also wenn ich es nicht weiß, dann
0: gucke ich immer, dass ich so eine Close Guard habe und Guck mir erstmal an, wie, ja. wie reagiert er da drauf? Wo, was macht sein, sein Bizeps? Springt da schon der, der, die, die Vene raus oder so? <lacht> ja, oder macht er ganz locker? Ja, ja, ja. verrückt, ey. Verrückt, ja. Ja, nichts Wichtigeres als äh, im Sparring jemanden zu tappen, damit das Ego gefüttert wird. Das, Ego, das Ego
1: muss halt gefüttert werden. Hast du noch einen? Auf deiner Liste? Ich gehe mal meine Liste durch, aber wir haben... Doch, ich habe noch. Das ist eigentlich so mein, mein, mein Favorit. Ich nenne ihn jetzt mal BJJ Save My Life. <lacht> das ist auch so, ja, die, die, die waren, sind vielleicht zwei, dreimal beim Training da. Eigentlich umfasst das so ein paar, paar Stereotypen, die wir davor schon Ey, klar, bezeichnet haben. Klar. Man ist ja nicht nur ein Stereotyp. Genau, genau, das... Am liebsten nach, nach drei Monaten Training. Ich tätowiere mir schon Jiu-Jitsu auf den Arm. Nach dem ersten Streifen. Nach, nach dem erst, ersten Streifen. Ähm, ich habe schon die acht Wochen Brasilien-Aufenthalt gebucht <lacht> als weißgurt mit zwei Monaten Erfahrung. Habe da schon die 10 G's, wo wir wieder bei dem Thema sind. Neueste Ware, neueste Produkte. Social Media Und natürlich Social, auch. Ja, ganz wichtig, Social Media. Und so die, diese, diese, diese Erfüllung gefunden, die man nie im Leben hatte. Und Jiu-Jitsu hat mich jetzt gerettet. Und die Ehrfurcht vom Professor.
0: Ja. Ah, mein Professor Max, er hat mir das Leben gerettet. Er hat mir Jiu-Jitsu gezeigt. Ich bin so dankbar. Hashtag dankbar. Hashtag, habe meine Bestimmung gefunden. Hashtag, ja, ja. Wow, ey. Caralho. <lacht> Apropos Caralho. Oder wolltest du noch dazu was sagen? Nee, äh, nö. Das, das war's. Da gucke ich mich selbst an. Der... Der portugiesische Sprechertyp. <lacht> oh ja, stimmt. Stimmt, ja, der ja, da das... Also ja sich Duolingo natürlich. <lacht> schon portugiesisch. Ja, ja. Und, ja. ähm kommt rein, ah, bom dia, fala galera, tudo bom, tudo bom. spricht immer mit dem brasilianischen ähm, Trainer immer in Portugiesisch oder versucht und so. Und wenn was nicht klappt, und äh, ja, mache ich aber auch ganz gerne. Es ja, <lacht> einfach nur witzig, finde, ne? ich, ich kann zwei Wörter vielleicht, aber ich, ich liebe es trotzdem. Aus Höflichkeit sage ich jetzt nichts
1: dazu.
0: <lacht> <lacht> ja. Man, man muss sich ja nur bewusst sein, dass man so ein Stereotyp ist, um es dann auch äh, machen zu können.
1: Ja, Warum das ist jetzt einfach. Das, das, das ist ja genau der Punkt auch, was wir jetzt heute alles gesagt haben. Das ist ja nichts Neg oder nicht immer was negatives, ja. was da drin steckt. Jeder im Alltag ist auch jeder von uns ein Stereotyp ja, Und uns ja. dann, auch. Keiner ist da irgendwie so die die neutrale Person oder es wäre auch vollkommen falsch, darauf zu achten, ja. dass man nicht in irgendeine ja, Nische da reinkommt. Ja. Und ich würde behaupten, was wir uns heute aufgezählt haben, da trifft sich jeder auch, zu 100% muss es ja nicht sein, aber so gewisse Sachen, was du jetzt gesagt hast, der Portugiesisch sprechen. Du kannst zwei, drei Wörter Portugiesisch, ja. haust sie aber je bei jedem Training Sicher. raus. Sicher, die, die so. Phrasen, die habe
0: ich drauf. Aber wenn ich dann von einem ähm, Brasilianer oder Portugiesen gefragt werde, ob ich Portugiesisch äh, spreche, dann kommt wie aus der Pistole geschossen, ja, und dann no falo Portugiesisch. Ja, nein, ich kann kein Portugiesisch. Äh, ah, Okay, dann denkt nicht so auch so, ah, okay, Spacko. <lacht> ich gucke auch noch mal auf meiner Liste. Hier habe ich noch den Mad Enforcer. Weißt du, was ein Mad Enforcer ist? Der Reisende? <lacht> nee, ein Mad Enforcer ist jemand, wie du ja gerade sagtest, hier, der, der softe Sparringstyp. gerne auch mal von außerhalb. Und dann gibt dir dein Trainer so ein kurzes Kopfnicken und zeigt auf ihn und dann gehst du zu dem und dann ähm, zeigst ihm erstmal, wo der Frosch die Locken hat und nimmst ihn an die Hand und zeigst ihm auch ganz sanft, was Neon Belly ist, um den mal ein bisschen hier äh abzuholen. ja abzuh <lacht> Genau. <lacht> ich selber bin kein Fan von, ich glaube ich habe im Podcast auch schon öfters darüber gesprochen, aber ja so Mad Enforcer äh, gibt es. Ich war auch mal Mad Enforcer. Da habe ich auch manchmal dann so Nicke äh, von Manjado bekommen wo ich dann mal ein paar Leute maßregeln sollte. Ja.
1: Das übernimmst du ja jetzt auch als, als Schwarzgurt. Ja, aber das ist auch so ein Punkt mit dem Ego wieder. Warum, warum? Warum? Ja. Das ist ein Sport, also ich finde, ich habe selten so einen Sport gemacht, wo die Community wirklich so offen ist für fremde Leute und das dann in Anführungszeichen manchmal so auszunutzen oder fürs eigene Ego dann zu sehen, boah, ich war jetzt da und ich habe da den und den platt gemacht und wer weiß, keine Ahnung, da waren vielleicht auch nicht alle beim Training da, da waren oder vielleicht war der verletzt oder wo? Genau, genau, oder, oder war ja. irgendwer verletzt und dann boah, ja, ich habe da alle auseinandergenommen und es war noch nicht mal die, die erste Riege da zum Beispiel Und selbst wenn die erste Riege und du alle platt gemacht hast, das ist doch schön für dich ja. aber
0: und dann, genau Genau. kannst du es auch gerne anderen sagen, weil du dich vielleicht freust oder so, aber nicht so boah, voll scheiße ja, ja, genau. ich meine klar, wenn wenn die scheiße Schütze haben dann bin ich auch ein Freund davon, das auch auszusprechen, gibt genügend schwarze Schafe ne? ja, ja klar aber jetzt da so hinzugehen, so nach dem Motto, so ich reise jetzt hier durch die, die Republik und guck mir das Level
1: an und die alle kaputt. Aber, ja. das, das so als Plan zu machen, das ist das Schlimme, ja. finde ich da drin. Ganz
0: ehrlich, geh auf einen Wettkampf ja und misst dich da mit den, den Leuten und nicht halt auch mit, ja. mit den Chillern und, und den anderen oder wie auch
1: immer. Ja. Da wird dann entweder nicht auf den Wettkampf gegangen oder nur auf, jetzt nicht falsch verstehen, irgendwelchen kleinen Turnieren ja? nur. Ja, ja. Und IBJF, Naga, Grappling hm. Industries. Oh nein, nein, das, da ja, ja. gehe ich jetzt nicht hin.
0: Das Regelwerk ist nicht so. Ja, genau, genau das, das sind die auch so. Ja, ja, das
1: Regelwerk, das passt nicht zu meinem Stil. Ist zu weit. Ist genau. Ne, ja. Nee, passt. passt. Genau.
0: Ja. Einen habe ich noch, aber da würde ich das Wort an dich übergeben. Ja? Der traditionelle Kampfsportler, gerne so aus ostasiatischen. Ähm, Kampfkünsten.
1: Ja. Aber hast du ja auch eine? Ne? Mehrere bei euch. Mehrere, aber jetzt nicht so, ich sag mal, negativ behaftet, wie ich ja. das manchmal vielleicht im Kopf habe. Das hatte ich komischerweise ganz zu Anfang, wo ich mit Jiu-Jitsu angefangen habe. Wo wirklich, wir waren ja auch viele Leute aus anderen Kampfsportarten. Keine Ahnung, jetzt als Beispiel, ich habe jetzt fünf Jahre Karate gemacht oder ich komme aus dem Taekwondo und Jiu-Jitsu ist ja auch nur ein Kampfsport so Und quasi aus einem anderen Kampfsport kommen und meinen, okay, ich kann jetzt schon alles, gib mir doch gleich den Blaugurt, weil ich habe schon... Karate-Erfahrung was weiß ich, die Leute hast du auch immer, wie gesagt, da auch mal mit ein bisschen negativ behaftet dabei. Das hat sich jetzt bei uns nicht so realisiert, aber am Anfang war es doch schon extrem, wo die Jitsu noch nicht so verbreitet war. Ähm, oder ich komme aus dem Wing Chun, ich habe Kraft Mager gemacht, da sind ja auch ein paar Bodeneinheiten drin. Oder aus dem Judo und das sind, das sind andere Sportarten. So Und die Leute hast du halt auch immer dabei, die jetzt meinen, ich bin in einer anderen Kampfsportart hochgraduiert. Ich gehe jetzt auch nicht mit meinem Schwarzgurt zum äh, Karat und sage, okay, ich mache den Schwarzgurt an. Genau, gib ge 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 mir hier gleich einen Schwarzgurt, weil in der Kampfsportart habe ich auch einen Schwarzgurt. Ja. Das sind so diese, diese anderen Punkte. Aber auch wiederum da zu... Ver verglichen sind dann auch wieder die Leute, die wirklich zu, zu Jiu-Jitsu, ich sag mal, sehr verwandten Kampfsportarten dann kommen. Ringer, Judo-Leute, Luther Livre, die dann auf der Matte kommen und im Jiu-Jitsu halt nur einen Weißgurt haben. Die dann auch vielleicht beim Turnier als weiß gut kämpfen, haben aber schon zehn Jahre Erfahrung ja, im Ring gehabt. Sandbanger. Das ist dann wieder das an, der, der andere Punkt, was so dieses traditionelle Kampfsport oder aus einer anderen Kampfsport drüber kommen, ausmacht. Es gibt halt die und die Leute und ja. beides sollte man eigentlich nicht machen, ja. wenn ich den Kampfsport gemacht habe, okay gucke ich für mich, kann ich irgendwelche positiven Sachen mit rausnehmen, wenn ich aus dem Aikido komme und ich bin im jiu jitsu Blaugurt, geil ich kann alle Handgelenkhebel machen. Solche Sachen, aber nicht von vornherein sagen, okay, ich habe da einen Schwarzgurt, ich habe da einen Braungurt, Nase hoch, Jiu-Jitsu geht auch schon oder Karate geht auch schon. Andersrum würde es das genau nicht genauso machen.
0: Ja, ich habe letztens, äh, ja, letztens auch schon wieder falsch, aber äh, nicht allzu lange her, kam dann eine Ende-30-Jährige mit, mit dem Gelbgurt an. Mhm. Ich so, ist schon mal vorerfahrung ja, ich hab ähm, Jiu-Jitsu gemacht, das japanische und so. Und ich so, ja, okay. Hat dann auch angefangen mhm. und so, zwei Wochen. Ich so, willst nicht mal langsam Weißgurt an? Nee, ich bin ja Gelbgurt. Und ich so, <lacht> ja, was soll ich denn dazu sagen? Also, ich meine, Gelbgurt ist jetzt gel ist, ist ein Anfänger, ja. lass lass einfach tragen. Ja, ich denke mir so, ja. Das gehört halt nicht dazu. Es, es gibt keinen Gelbgurt im im Shujitsu. Oder halt ein Kindergürtel. Ja, ein kind, ne? genau, ein Kindergürtel ja, ja. Die sah nicht aus wie ein Kind. So. Naja, aber andersrum hatte ich es auch schon. Da kam dann eine junge Dame bei mir waren es jetzt tatsächlich immer nur Damen mit einem Braungurt. Ist so, cool, ey. Eine Dame mit Braungurt, das ist ja auch schon echt selten und so. ne? Kommst du ins, ins äh, Sprechen und so? Ich so, ja, Braungurt, cool, wo hast du denn trainiert? Ja, da und da. kenne ich gar nicht. Ja, ist ja auch kein äh, BJJ. Ich so, was ist das denn? Ich hab's auch schon wieder vergessen, ja. äh, was es war. Aber auch so eine Selbstverteidigungskacke, mhm. ne? Konnte halt nichts auf dem Boden. Und so, ja, ich würde mich gerne anmelden und so. Und ich so, ja, du musst mit dem Trainer sprechen, so, aber hol dir dann mal ein Weißgurt. Wieso? Und ich so, ja, das äh, sprech mal mit, mit, dem, mit dem Trainer. dem hat <lacht> mich das schnell rausgezogen, Alter. Da kannst du nur verlieren. Ey. <lacht> Kam auch nicht wieder. Okay. Nein, da, die wollte wahrscheinlich unbedingt ihren Braungurt
1: weiterentragen. Und der Trainer meinte, so, ja, aber nicht hier. Ja. ja. Aber ich das muss ich ganz ehrlich sagen, das ist was, was mir nie in reingehen würde. Warum will ich jetzt da, keine Ahnung, meinen BJJ-Schwarzgurt, also aus meiner, aus meiner ja, Sicht ja, jetzt, ja. warum soll ich den im Karate durchdrücken? Ja. Das ist was komplett anderes. Ich ziehe auch keinen Fußballtrikot beim Basketball an. Ja. Beides sind Ballsportarten, ja. aber trotzdem, ich mache es da ja auch nicht. Und die Erfahrung, klar, wie gesagt, ich weiß mich vielleicht zu verteidigen, aber es sind verschiedene Kampfsportarten. Das, das würde mir nie in den, in den Sinn fallen, irgendwo anders dann mit mit dem Schwarzkopf zu trainieren. Ja. No. Auch wenn es jetzt ver verwandt ist. Weißt weiß
0: das von einem, von einem anderen Kollegen, vom äh, Tataruga, vom Alex, der trainiert mit einem äh, mit dem Sven ganz viel und der macht halt schon seit Minimum ein Jahrzehnt, zwei Jahrzehnten eine MMA mhm. und ist halt auch mit einem Weißgurt gekommen. Mhm. Da meinte ich auch so what the fuck und der Alex so, ja, ja warte, hat den dann nach einer Woche Training halt den Blaugurt direkt gegeben, weil äh, ja, du kannst so einen Menschen nicht als Weißgurt verkaufen, auch wenn er im Gi noch nie trainiert hat, äh, muss er Blaugurt haben. Ne? Ja. Judoka, Schwarz, Kurte, die müssen auch Minimum Blaugurt bekommen. Ja. Ne? Alleine
1: auch aus dem fairen Wettkampfgedanken her. Und der war halt auch dementsprechend gut. Ne? Also, ja. Das ist jetzt quasi böse gesagt für mich so diese, diese sandbagger situation yeah. Ich komme, wie du schon sagst, ich komme aus dem MMA oder ich komme aus dem Ring etc. habe da schon Erfahrungen gemacht. Er kann für mich dann aber auch kein Blaugurt sein. Und wenn derjenige dann irgendwie sie ganzzeitig quasi in deinem Weißgurt versteckt, dann weißt du auch, okay, der geht auf ein Turnier, klar macht der jeden fertig wenn ich die Erfahrung habe. So, und das ist auch ja. der Punkt, der auch darum wieder nicht geht. Ich muss doch, wenn ich mich messen möchte, dann suche ich mir meinesgleichen. Und ich schaue auch kein Kind ein Lolli. Ich weiß, dass ich das kann, aber warum soll ich das machen? Und ja. um mich danach geil zu fühlen. Ja, das. <lacht> Ist ja auch kein Accomplishment, ne? wenn ja, du bei Weißgurten als ja.
0: Schwarzgurt im Judo oder was auch immer da gewinnst. Ne? Ja. Ich würde jetzt auch nicht äh, zum Judo auf ein, auf ein Anfängerturnier gehen oder ja. so, ne? als äh, Shishit zu Schwarzgurt. Das, ja, das habe ich nie verstanden. Ich war ja da immer ein bisschen anders. Ich wäre so Anti-Sandbagger. Ich habe mich immer als Weißgurt bei den Schwarzgurten angemeldet. Ja, ist ne? <lacht> <lacht> ja, auch eine andere Story. Ja. Stunde 8, Max. Boah. Ist gut, ja? Ganz schön viel. Ja. Guck noch mal auf deine schlaue Liste. Wir haben den einen oder anderen vergessen. Oh, ich weiß, was wir vergessen haben.
1: Den Warm-Up-Skipper habe ich. <lacht> du meinst den lila Gurt. <lacht> ja, hau raus. Ich hab den, also das ist der Einzige, der ich noch habe. Den der Warm-Up-Skipper.
0: Warm der Name ist schon Programm. Ne? Kommt regelmäßig eine Viertelstunde zu spät. Und dann ist ja schon das Warm-up, das Aufwärmen gelaufen. Ah, sorry, Bahnverspätung, oh, Stau und so. Aber kommt original immer genau eine
1: Viertelstunde. Ich bin, ich bin eh mit dem Fahrrad zum Training gefahren. Ich bin schon warm. Ich kann auch gleich in die Technik rein oder gleich in Sparring äh. rein. Ja, die, die Leute, die gibt es halt immer überall. Und das fängt auch so, so erstaunlicherweise so mit Blau oder Lila-Gurt so an. Also da ist so das erste Mal, dass dieser Knick drin ist. Äh. Ach, und... Ähm, am Anfang wird eh nicht viel gemacht und egal, was ich zum Warm-Up mache, ob ich jetzt Drills mache oder, keine Ahnung, 50 Hampelmänner, das muss sein. Das yeah. gehört dazu. Dass yeah. ich auch wenn Ich habe da selber auch keinen Bock drauf. Also wichtig für den Körper. Ja, ja. Das
0: Gelenkflüssigkeit, einfach ein bisschen bewegen, dass die Muskeln, Sehnen, Bänder, alles warm wird, die Flüssigkeiten in die Gelenke reinfließt. Ich habe es oft genug gemacht. Okay, open oh, Matt, einmal so links-rechts gedehnt, Slap, Bump und dann pochada. Ja, danach tut immer alles weh. Jetzt ja. bin ich ein bisschen klüger. Ich komme extra auch eine Viertelstunde bei einer open vorher hin. mache dann nochmal so dynamisches Dehnen, dann Mobilität. Und der erste Roll, da suche ich mir auch immer ganz speziell einen aus, wo ich sage, ey, komm, ganz
1: locker. Aber es genau, selbst das ist der Punkt. Wenn man jetzt irgendwie open Mat oder sowas macht, das habe ich jetzt auch wieder festgestellt, die erste Runde, die ist immer die beschissenste. Ob ich jetzt kalt, oder ob ich, wenn ich da wirklich jetzt ohne Warm-Up da reingehe, allein schon die Hände sind noch nicht warm. Ja. Solche, solche ja, Kleinigkeiten. Ja. Deswegen, das kann ich auch für mich nicht nachvollziehen. Auch wenn ich nur 10 Minuten ein bisschen auf dem Matte rumtanze oder von mir aus 10 Minuten jogge, Hauptsache der Körper, der Kreislauf kommt ein bisschen ins Spiel und gleich ins, ins trockene Sparring da reinzuspringen, das haut irgendwie nicht... Aber kann auch, kann auch Taktik sein. <lacht>
0: <lacht> lustige, lustige Anekdote. Auch früher, ne? einfach kalt ins... Äh, ins Sparing reingegangen und dann direkt auf den Torholt reingedeift Und dann packe ich mir den Fuß so und der ist eiskalt. Ne? Ich ich direkt losgelassen.
1: <lacht> <Ja>.
0: <lacht> Warum Winter, okay. Ich packe das und dran. Ich so, ey, ich fast so einen Eisklumpen verbrenne ich mir meine Pfoten, ja? ja, weil das so minus 100 Grad ist, ja. Gute Verteidigung. <lacht> oh, Herrlich, Meinst du, wir können es schaffen? die Gürtel, weiß, blau, lila, braun, eventuell auch schwarz zu stereotypisieren. Ein gewisser Sollen wir alle über ich? einen Kamm scheren und einfach jeden damit haten und dass sie dann sagen, boah, nee, war voll blöd. Ich bin weiß, ich bin blau, gut, so bin ich gar nicht. Guck, wir ärgern mal alle. Ich fange mal mit weiß gut an, vielleicht ja, ja dann mal ein, ne? starte mal. Hau einfach mal so Stichworte raus. Ne? Als der Weißgurt, ja, alle, alle Weißgurte. Ich meine, genau, es gibt keinen, den ich nicht damit meine. <lacht> Tüche jetzt überspitzt.
1: Kommt früh? Absolut. Erster Aufwärmung. Kann sein, kann
0: sie, genau, kann sie Gürtel noch nicht richtig binden.
1: Den Helikopterknoten?
0: Ja. <lacht> 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 ähm, wenn man zum Aufwärmen so Schrimp macht, dann immer so schnell wie möglich, nur damit er fertig ist und zeigt: Guck mal, ich kann schon Schrimpen fragt dann immer, ähm, wieso klappt das nicht? Was ist, wenn ich so mache? Äh, guck mal, warum geht das nicht? Ach, die linke Hand. Ah, ich habe meine rechte benutzt. Oh, so, okay. Ähm, ja.
1: Und verliert natürlich das Sparring. <lacht> da kriege ich noch einen hin. Ich nenne es mal das Powerhouse. Viel hilft viel. Ja, klar. Das, wenn die Technik noch nicht da ist, okay, dann nehme ich halt die Muskelkraft. Ja. Und bin da auch manchmal vielleicht sehr unkontrolliert bei. Ja, ja als, als Weißgurt
0: hast du keine Technik, bloß Kraft. Also, wenn die Kraft nicht hilft, was hilft mehr? Mehr Kraft. Weiß doch jeder. Ne? Es ist ja auch so, wie wenn du eine Schraube rein drehst und dann mal richtig durchdrehst, dann ist sie auch natürlich fester und nicht durchgedreht.
1: Haha. Na, fest kommt locker. Und so ist ja, dann doch. auch die Kondition. <lacht> <lacht> Blaugurt. Also. Da würde ich jetzt mal einsteigen mit unserem letzten Thema, Warm-up-Skipper.
0: Schon als Blaugurt? Ich habe ja, schon doch. mal Lila gesehen.
1: Ja, also ich finde das schon, das fängt so bei Blaugurt an, weil das würd ich ich würde ich dann mit... sagen. Oder spät -Blaugurt, Aber ich würde das in Verbindung ziehen mit meinem nächsten Punkt, in Anführungszeichen, Profi. Ja, weil natürlich. ich finde das erste Mal geil. Ich habe einen farbigen Gürtel, ich kann alles. Sicher. Ich kann auch, was wir früher noch mal hatten, ich kann Lehrer sein, ich kann euch alle Techniken zeigen. Ich bin voll geil, ich bin voll motiviert. Ja. Da ist das das erste Mal, dass so dieses Feeling beim Jiu-Jitsu kommt. Ich bin der geilste Blaugurt. Oder ich bin jetzt jemand, der noch geiler ist als vorher. Ja. Quasi schon der Assistenzcoach. Ja, genau, 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 genau.
0: Obwohl noch massig andere <lacht> Lila- und Braungurte da sind. Ja.
1: ja. Und für mich jetzt auch vielleicht... Aber das ist jetzt auch vielleicht auch meine persönliche Erfahrung. Der Goethe, wo die meisten Leute auch aufhören. Ja, ja, klar. klar. Das, wo denn der Cut gemacht wird, ob das jetzt kurz nach dem Blaugurt ist oder kurz vor Purple, das ist für mich der Goethe, wo die meisten Leute auch aufhören. Keine Frage, ja. Dazu müsst ihr nur mal in die
0: Episode, jetzt muss ich mal schauen, äh, 17 reingehen. Episode 17 handelt sich um Blaugurt. Hört man da gerne rein. Da sprechen wir auch über den Bluebelt-Blues. Nee, aber sehe ich genauso. Und natürlich, wenn dann gesagt wird, äh, vom Professor, äh, Leute, macht mal 10 torreando passes links und rechts, ey. Okay, vamolo. Und dann, wum, 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 wum. Egal, scheiß auf Technik, Hauptsache so schnell wie möglich. Und dann direkt um sich gucken. Hey, ich war der Erste. Ich habe hier das am besten gemacht. Hey, Professor, hast du
1: mich gesehen? Ich bin eigentlich schon lila gut. Hallo, siehst genau, du mich? Genau, ich habe genau zehn Stück gemacht, so wie du das gesagt yeah. hast. <lacht> So schnell wie möglich ja. und so schlecht wie möglich <lacht>
0: und rollt immer hart wie möglich. ja äh, äh. Das ist der Blaugurt. Lila Gurt. Da würde ich jetzt sagen, das ist der originelle Warm-up-Skipper. Kommt so mit einer Selbstverständlichkeit schon zum, zum Training und sagt so, ah, ich bin ja schon der Senior. Ich brauche nicht mehr aufwärmen. Pullt immer Guard
1: habe ich schon mit Weiß zu, gemacht.
0: <lacht> wenn es <lacht> was zu inverten gibt, wird invertet, egal oh ja. oh ob es oh ja. notwendig ist oder nicht. Ja. Und wenn gefragt wird, dann so, ja, muss, muss Professor Blaugut fragen oder so. so ja, mit, mit blau gurten gebe ich mich nicht mehr
1: ab, ich bin jetzt Lila-Gurt. So ein bisschen so hochnäsig, ne? Ja, ja. Aber Und hängt dann auch nur noch mit seiner Clique ab. Genau, aber da würde ich auch noch was, was Positives zu sagen, oder so wie es bei mir auch damals war man realisiert, dass es ernst wird. Weil für mich, li Lila Gurt oder Purple Belt ist ja. für mich die Probezeit zum Schwarzgurt. Wo es langsam anfängt, oh okay, it's getting serious. Und das merkt man auch unter, unter dem Punkt. Okay, ich bin jetzt genau in der Mitte und jetzt geht's Richtung Schwarzgurt. Und ich glaube,
0: da ist auch, dass man merkt so, oh, Jiu-Jitsu ist ein Eisberg. Ja. Ne? Und man sieht nur irgendwie die obersten 20 Prozent und alles, was noch mehr kommt, ist unten drunter und ich muss da tauchen und ich muss da richtig Gas geben, um es überhaupt richtig zu verstehen und so und ich merke, wie viel ich nicht weiß. wohingegen der Blaugurt, denkt er wüsste alles. Ja. ja Das, das ist so der lila Gurt. Braungurt. Ja. Kommt verletzt, geht noch verletzter von der Matze. <lacht> taped alles. Ja, tapet ist auch häufig der Matt Enforcer,
1: wenn nicht auch so lila Gurte schon. Ja, aber das, nee, das, das stimmt, da habe ich gar nicht dran gedacht. Stimmt, wenn, das ist wirklich so ein klassischer Braungurt meistens. Ja, ne? Ich finde aber für mich persönlich so Braungut schwer einzusortieren, weil das von jedem so ein bisschen, was auch, was wir davor gesagt haben, drin Es ist noch kein Schwarzgurt, aber du hast dann auch quasi diesen übermotivierten Trainer schon noch mit drin. Mhm. Klar kann er jetzt mehr als ein Blaugurt, den hast du dabei und. Auch da muss man sagen, okay, dieses Realisieren, okay, scheiße, der nächste Gurt ist ja schwarz. Mm. Bin ich schon so weit? Kann ich das überhaupt? Bin ich nicht nur One-Trick-Pony? Inverte ich jetzt nicht nur? Scheiße, das Spiel muss ja weiter werden oder breiter werden. Das ist so für mich so... Eigentlich so der Braungurt ist für mich so der neutralste oder wo ich am wenigsten zu sagen könnte. Ja, tatsächlich bei
0: mir auch. Weil das schon so... man Mit lila Gurt hat man ja schon so ein Game mehr
1: oder weniger. Und als Braungurt ist ja
0: wirklich nur so dieses Warten. Ja, ja, als, ja das ist gut. Das als als Braungurt musst du auch jedem erklären, warum du kein Schwarzgurt bist. Die oft nicht die frage.
1: Dann gucken
0: die so zählen die Streifen, oder auch wenn keine Streifen ist, oder wie auch immer, und dann mhm. ist das schon ein bisschen abgelederter Gürtel so. Ey, Max, so ein bisschen endlich schwarz. Und denkst, boah, ey, ja. nervt mich ja. doch. Er kommt, wenn er <lacht> kommt, oder so. Ey, wann denn? Wann ist es denn soweit? Ja, aber nächstes Mal. Na, nächstes Mal. Wie lange bist du schon Braungurt? Aber Braungurt ist doch der kürzeste Gürtel. Ja, ja, Wieso bist ja, du ja. denn jetzt schon anderthalb Jahre Braungurt? Ja. Bist du schlecht? Boah, <lacht> 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 Kann man <ich> machen. <lacht> Ja. das ist wirklich, Der Braungurt war auch so nicht der nicht der schlimmste Gürtel, aber so der, der nervigste, so nach dem Motto, weil du hast nur noch, du warst in so einer Startposition und ja. wie, wie sagt man, ähm, wie bestellt und nicht abgeholt, ne? Ja,
1: so. Ja, das, das trifft es ganz gut, wie gesagt, aber ich habe auch keinen, das ist eigentlich das Einzige, was ich jetzt auch treff oder wirklich treffen würde, was ich komplett unterschreibe, weil. Es war irgendwie so ein, so ein, ja.
0: Man muss aber sagen, unsere beiden
1: Braungurte waren auch genau während des Corona-Lockdowns. Ja, ja, okay, das stimmt auch, das kommt auch, weil für mich, das war so aber irgendwie der, der in, nichts, 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 ja? sagen, der, ja. der, der, Gürtel im Nichts quasi. Ja, ja, ja. Ja. ja.
0: Ich meine, das ist auch der, der Gürtel, den es am wenigsten gibt. Ja. Weil es halt ja, ja. der kürzeste ist und dann bist du halt irgendwann schwarz und ja. Ja und zu Schwarzgurt keine Ahnung bis hast Knie verletzt hast Nacken <lacht> verletzt Finger sind sowieso Kacke
1: und ja. Ähm, ja und die komplett neue Welt öffnet sich
0: ja ey boah hör auf Mann hör auf das ist so krass so krass man man nimmt ja andere man nimmt die Dinge einfach ganz anders wahr weil man halt einfach eine andere Perspektive hat und dann siehst du einfach dann als wirklich dann als Wettkämpfer wie tief dieses schwarze Loch ist, wie ja. tief es einfach darunter geht. Und da denkst du ja einfach so, Blaugurt war auch nicht verkehrt. Ne?
1: <lacht> und trifft man halt auf andere Leute, die den Schwarzgurt schon so lange haben, wie man insgesamt ja, schon gemacht ja. macht. Das ist so krass. Das ist so krass.
0: Ja, und ähm, viele Leute himmeln einen an aus, aus falscher Sicht, weil sie denken, ja. Schwarzgurt ist ein Einhorn oder das Schwarzgurt ist halt die, die, die beste Person und ja. wie auch immer. Ja, die muss man auch mit umgehen. Eigentlich schon. Ja, eigentlich schon. <lacht> wir müssen ja einen Podcast so tun also ob. Okay, ja, okay. Wir, okay. Mh, wenn, wenn, gleich, wenn ich das ausmache, dann können wir hier ein bisschen ranten wieder.
1: <lacht>
0: das ist eigentlich eh das Geilste, wenn du vorbeikommst, dass es off-Record ist. Aber das ist nicht für eure Ohren. Es sei denn, ihr folgt mir bei OnlyFans <lacht> oder bei Patreon.
1: Ah, herrlich,
0: Ja, mein Lieber, hast du noch was zum Abschluss? Was ist dein Lieblingsstereotyp? Oder wo hast du dich gesehen?
1: Boah, das, das ist irgendwie Stinker, ja, ganz, ganz klar. Ja, bei, bei, ja manchmal. <lacht> <lacht> manchmal. Du
0: bist ja auch so ein bisschen der traditionelle
1: Kampfsportler. Gewesen. Ja, da, also da, da, würde ich, da, da würde ich mich auch so ein bisschen sehen, so diesen ja, Hang-Lose-Typen hang auch, mhm. je, je nach, nach Stimmungslage. Geworden. Du bist, du bist, ja, du bist weich geworden. Wir waren ge früher auf jedem Wettkampf. <lacht> genau. Und jetzt da, lässt du mich im Stich. Genau, da muss ich eher sagen, da bin ich eher so diese, diese Hang-Lose-Geschichte eingegangen. Ja. ja, aber es, auch immer so ein bisschen, ne? So eigentlich für ein bisschen von allen. Ja, wenn ich klar, überlege auch am Anfang, so der, was du schon gesagt hast, so da war ich auf jeden Fall so der fleißige. Und vorm Du nicht mehr fleißig. Nee, doch,
0: doch. Weil <lacht> ich bin drei Jahre <lacht> weg, kommt immer zum Spiel zum Warm-up. <lacht>
1: uh, ja. Ne, warm-ups Gibber war ich noch nie. Ja, ich verstehe es auch nicht. Ne, aber musste jetzt nicht jedes Turnier mitgenommen werden. Ja, ja. Eher so der, der, der ruhigere Vertreter geworden.
0: Ja, man, man wird ja auch weiser.
1: Ja. Das hoffe ich, das. Ja.
0: Und bei dir? Ja, alles. Alles? Alles. Kannst alles nehmen. Also auch, auch der Stinker? Auch. Ja. <lacht> Besonders auch die Anfängerung auf schau. <lacht> Nein. Ja, so Wettkämpfer, ne? Der Typ, der Portugiesisch spricht. Und ähm, ja, so ein bisschen BJJ-Nerd, muss ich tatsächlich gestehen. Geworden auch. Ähm, ja. So ein bisschen, bisschen von allem. Ja, da sehe ich mich. Ja, war wieder ein Fest, Max. Vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und äh, gerne wieder. Ich habe das ein oder andere Thema noch, das können wir auch gleich nochmal besprechen. Ich hoffe, den Leuten hat es gefallen. Wenn nicht, gehen
1: wir mal vorbei. Verteilen ein paar Kopfnüsse, würde ich sagen. B bist du bei, bei Kritik bitte die Adresse hinterlassen? Das ist dann einfacher für uns. <lacht> genau.
0: Und ja. kommt einfach in unser Gym ne? oder so, also noch, oder kommt so. einfach hin <lacht> äh, das passt schon nee cool, Ja, hat wieder richtig viel Spaß gemacht ich hoffe ihr hattet auch ganz viel Spaß mit uns und ähm, wenn ihr noch weitere Stereotypen hören wollt, lasst es uns wissen oder wenn ihr noch ähm, andere Themenvorschläge habt, einfach mal in die DMs sliden und äh, ja, vielen lieben Dank
1: danke für die Einladung und Gerne. wir sehen, hören und schreiben uns alle bis dann, so machen wir es.
0: Vielen Dank auch nochmal an meinen Sponsor Pace Day, der das alles ermöglicht. Ähm, aktuell äh, nicht so viel los, hat andere Gründe, aber äh, kommt bald wieder mit neuen Artikeln und einer neuen Line. Freue ich mich auch schon richtig drauf. Also, meine Freunde, bis zum nächsten Mal. ciao. Ciao.
1: ciao.